0: Guten Abend und herzlich Willkommen bei Wahl 22, die Runde der Herausforderer. In einer Woche wählt Österreich den neuen Bundespräsidenten. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen scheint sich seines Sieges gewiss und will an keinen Diskussionsveranstaltungen teilnehmen, weil das seiner Ansicht nach die Würde des Amtes beeinträchtigen könnte, was immer das heißt. Kann es einer seiner stets gesprächsbestreiten Gegenkandidaten in die Stichwahl schaffen? Wie wollen die einzelnen Kandidaten Österreich durch die aktuellen Krisen führen, sollten sie gewählt werden? Und warum ist die Unzufriedenheit mit der Politik in der Bevölkerung so groß? Darüber reden wir heute und zwar mit diesen Gästen. Der Musiker und Unternehmer Dominik Platzen ist Vorsitzender und Gründer der Bierpartei und der jüngste Bewerber um das Amt des Bundespräsidenten. Er sagt, in unkonventionellen Zeiten braucht es einen unkonventionellen Bundespräsidenten. Er hingegen hat schon vor sieben Jahren seinen Rückzug aus der Politik verkündet. Jetzt plant der Blogger Gerald Groß ein Comeback. Sein Programm, weg mit den Sanktionen, raus aus dieser EU. Ich begrüße den Anwalt und ehemaligen Kronenzeitung-Kolumnisten Tassilo Valentin. Er will Österreich auf dem Pfad der Neutralität zurückführen und vor allem bei den Sozialleistungen für Asylwerber einsparen. Der Waldviertler Unternehmer und Schuhfabrikant Heini Staudinger will seine Kandidatur dazu nutzen, für eine Abkehr vom globalen Wirtschaftssystem zu werben. Der Jurist und Volksanwalt Walter Rosenkranz geht für die FPÖ ins Rennen. Er will mehr Schutz für die Grenzen unseres Landes, Europa, sagt er könne Österreichs Sicherheit nicht garantieren. Und schließlich der Rechtsanwalt und Gründer der MFG, Michael Brunner. Als Bundespräsident will er sich vor allem um die Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte kümmern. Herr Valentin, Sie sind bekannt als Rechtsanwalt und ehemaliger kronen kolumnist haben mehrere Bücher veröffentlicht, jetzt kandidieren Sie als Bundespräsident, Sie sind also erstmals Selbstpolitiker. Was ist denn Ihr Eindruck am Ende des Wahlkampfs, unterschätzen wir als Bürger dazu die Mühen? Einzuschätzen, die man als Politiker so auf sich nehmen muss?
1: Naja, die Mühen sind schon außerordentlich, aber es zahlt sich aus, muss man wirklicherweise sagen. Denn wenn man sieht, was zurückkommt von der Bevölkerung und dass ein wirklicher Wechsel gewünscht ist, dann ist es, glaube ich, allemal jedes, jeden <lacht> Einsatz wert. Ich konnte als äh, Kolumnist zehn Jahre lang auch hinter die Kulissen blicken und muss jetzt mit voller Schärfe sagen, ich habe Dinge gesehen und erfahren aus der Politik, ähm, da hat es mich jeweils einige Tage hat's gebraucht, bis man darüber hinwegkommt, wie das wirklich abläuft, dieser etablierte Politikbetrieb zu dem Jetzt als Kandidat haben Sie das Schon gesehen. davor,
0: aber jetzt als Kandidat erfahren Sie das natürlich auch, weil das System natürlich zurückschlägt mit... War das eine Motivation zu sagen, ich kann da als Kolumnist hinter die Kulissen schauen und jetzt möchte ich selber auch mal sehen, wie es wirklich ist? Nein, oder?
1: die wahre Motivation war, dass ich diese Zustände seit zehn Jahren beschrieben habe. Ich habe hinter die Kulissen geblickt, ich habe die Lösungen geboten und irgendwann stehen Sie vor der Frage... Wollen Sie nur beschreiben oder wollen Sie aktiv etwas tun? Ich habe das einmal mit dem Satz von John F. Kennedy zusammengefasst. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage dich, was du für dein Land
0: tun kannst. Jetzt ist es ja immer leichter, das haben auch die letzten Jahre immer gezeigt, wenn man so eine Kandidatur mit der Unterstützung einer Partei im Rücken macht. Sie hatten ja auch Gespräche mit der FPÖ, dass Sie für die FPÖ kandidieren. Woran ist das eigentlich gescheitert?
1: Das habe ich schon einmal gesagt. Es waren inhaltliche und atmosphärische Gründe, aber das Was waren ich, die inhaltlichen? Das will ich näher gar nicht definieren. Das,
0: äh, für mich war es vollkommen klar, dass wenn ich antrete... es ist doch interessant, Sie sind Kandidat mit einem Programm und, nein, nein, und da, hatten inhaltliche auseinander Auseinandersetzungen mit einer Partei, für die Sie eigentlich antreten wollten. Warum nein, die ist das so?
1: Nein, nein, die Sache ist ganz einfach. Ich habe immer gesagt, ich trete als Unabhängiger an. Ich habe es für demokratiepolitisch sehr bedenklich gehalten, dass keine einzige Partei, ausgenommen die FPÖ, sich bereit erklärt hat, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Dadurch waren sie Gesprächspartner. Für mich war aber auch immer klar, dass wenn ich antrete, trete ich als Unabhängiger an. Mit Und das einer war Plattform. Das Problem. Man nein, wollte sie nicht Plattform, unabhängig sein lassen, Mit oder? einer Plattform, in dem, der auch in dem die FPÖ unterstützt, aber unter anderem auch andere. Und da habe ich die Unabhängigkeit nicht im vollen Sinn
0: gewahrt gesehen. Okay. Herr Rosenkranz, Sie haben als Einziger der Anwesenden, wenn ich das richtig sehe, nicht von sich aus beschlossen, sich um das Amt des Bundespräsidenten zu bewerben, sondern Parteichef Herbert Kickel musste Sie erst darum bitten. Vielleicht wäre es Ihnen auch lieber gewesen, Herr Valentin hätte das gemacht, dann wären Sie gar nicht in die Entscheidungsfrage gekommen?
2: Nein. Die Kandidatur mit Tassilo Valentin war viel später, als mich Herbert kickel <lacht> zum ersten Mal gefragt hat. Es waren in der FPÖ mehrere Kandidaten möglich. Es hat mehrere Überlegungen gegeben. Ich war in einer sogenannten engeren Wahl von Kandidatinnen und Kandidaten. Und dann ist zwischendurch oder relativ gegen Ende zu dieser, unter Anführungszeichen, Deadline, die Herbert Kickel und dann auch gesetzt hat, und gesagt hat, Hören wir uns noch einmal an, vielleicht kann das eine interessante Variante sein. Es dürfte nicht zustande gekommen sein. Ich war bei den Gesprächen ja sein. nicht dabei und war auch nicht eingebunden. Äh, letztlich bin ich jetzt der Kandidat der Freiheitlichen und das wird wohl Sie dazu überlegt. auch nicht lange werden. Ich musste nicht gebeten werden dazu. Das ist für jemanden, der naja, von seinem 20., 21. Lebensjahr über die Studentenpolitik immer in der Politik tätig war, ist das an sich
0: keine Frage die Einzigen, die ich gefragt habe, das war meine Familie. 2016 hat Norbert Hofer im ersten Wahlgang 35 Prozent der Stimmen erreicht. Ist das die Benchmark, die man Benchmark in der FPÖ jetzt auch an Sie legt? Nein, es wird überhaupt keine
2: Benchmark gelegt, weil Äpfel und Birnen zu vergleichen, das habe ich schon von meinem Vater in der Volksschule gelernt, soll man an sich nicht. Aber wer äh, ist der Apfel und wer ist die Birne? Herr Kickler, Herr, <lacht> Herr Hofer oder ja, Sie? Dann, dann suchen Sie sich auch eine andere Frucht aus diesbezüglich. Specken alle gut. Äh, nein, es gibt keine Benchmark. Wir haben geänderte Verhältnisse zur letzten Wahl, zur letzten Bundespräsidentenwahl, das Ziel lautet, Alexander Van der Bellen muss in die Stichwahl. Das ist es und ich muss, um im Finale mitzuspielen, wenn man dieses Wort spielen überhaupt in die Politik einbringen kann, wenn man da einen, ein, aus dem
0: Sport vielleicht einen Vergleich bringt, muss ich Zweiter werden. Das sind eigentlich die Dinge, die ich anstrebe. Herr Schaudinger, wie Herr Valentin treten Sie zum ersten Mal bei einer Wahl an, also wagen Sie sich zum ersten Mal in die Politik. Sie haben während des Wahlkampfs erklärt, dass Sie diese Bühne, die sich dadurch bietet, auch diese Bühne hier dazu nutzen wollen, die Ideen in der Initiative Zukunft jetzt äh, zu verbreiten und mehr bekannt zu werden, ähm, weil Bundespräsident, haben Sie so mir gesagt, wird der eh der abhellen. Ähm, Geht es also gar nicht um das Amt, sondern um die Verbreitung einer Idee?
3: Ich finde, dass das ein legitimes Anliegen ist. Und ich finde dass die Stimme, die ich einbringe, einen Sinn hat. Der Erich Fried hat es so gesagt, wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Und es gibt nicht den geringsten Zweifel, dass wir vor einem großen Wandel stehen. Und ich würde sagen, wer Präsident wird, ist nahezu wurscht. Die entscheidende Frage ist, schaffen wir den Wandel?
0: Und für den möchten Sie werben und, Absolut. Und, die, und, für die, und die Werbung für diese neuen Ideen, die es da in dieser Initiative gibt, das ist die Bühne, ist der Präsidentschaftswahlkampf. Aber ich verstehe es schon richtig, dass Sie eigentlich nicht wirklich damit rechnen, Bundespräsident zu werden.
3: Ich konnte jetzt der Gaudi machen und sagen, ich rechne damit, dass ich der nächste Präsident werde. Und dann schmunzelt man alle und das war's. Herr Latzen,
0: Sie sind Musiker und Vorsitzender der, kann man glaube ich so sagen, Satireaffinen Bierpartei. Es ist immer die Frage nach dem Motiven, dass wir auch in diese ersten Runde Ihnen unterstellen, manche, dass das eigentlich überhaupt eine Art Marketingveranstaltung ist für ihre zahlreichen Unternehmungen und auch für die Bierpartei. Ist das so?
4: Nein, das ist nicht so. Und äh, ich bin der Meinung, man muss die Bierpartei oder sollte alle Menschen generell an ihren Taten messen. Ja? Ich habe die Bierpartei, wie ich begonnen habe, äh, politisch mich zu äußern, war, ein, war das ein rein satirisches Projekt. Und mit dem Einzug in die Wiener Bezirksvertretungen war klar, gut, das ist eine Chance, was zu tun und was zu machen. Aber man könnte sagen, also die ist,
0: Satire ist Realität
4: geworden? Nein, besser von einem satirischen Projekt zu einem ernsthaften politischen Projekt, wie umgekehrt, was ja in Österreich auch öfters passiert. Es war ein klarer Wählerauftrag und ich habe äh, dann meine Arbeit da aufgenommen. Und zum Marketing oder
0: wo auch immer dass diese Frage ist. Ich, ich stelle mir vor, dass das ein interessanter Prozess ist und auch gar kein ganz einfacher, dass man so ein Satireprojekt beginnt. Aber wo wo merkt man nichts. dann ich jetzt, das, das, die Frage. Das, das, das ist es jetzt nicht mehr. nicht Jetzt habe ich da einen Auftrag, jetzt muss ich das irgendwie unsatirisch ernst machen. Was, was passiert da?
4: Es gibt äh, einige Beispiele in Europa, wo Satireparteien dann letzten Endes irgendwie ähm, Mandate erhalten haben und dann für mein Empfinden nichts daraus gemacht haben, weil nur Satire stetig sein, ist halt, ist halt dann nur Satire. Und Satire ist sehr wichtig, um Dinge aufzuzeichnen, äh, aufzuzeigen, aber ich habe das genutzt, um auch mitzugestalten. Und das ist mein, meine Motivation. Ähm, der, der Vorwurf, ich würde das als äh, Marketingplattform benutzen, ist, greift ins Leere, weil, und das können Sie mir wirklich glauben, ich bin viele, viele Jahre Musiker, das beste Marketing für Musik ist es, Musik zu machen. Es, es gibt es, kein besseres. Es ist ja
0: auch nicht unbedingt, also es ist gar nicht so sehr als Vorwurf gemeint. weil Herr Staudinger sagte ja auch, das ist ein legitimes Anliegen, eine Bühne, die sich bietet, wenn man die 6000 Unterschriften für die Kandidatur bekommt, zu nutzen für ein Anliegen, das man hat. Und auch Ihre Anliegen als Satiriker, als Musiker, die sind ja nicht schlechterdings illegitim. Also es muss gar kein Vorwurf sein.
4: Nein, also ich sitze hier, um auch in die Stichwahl zu kommen. Und natürlich. Ähm, mache ich das genau deswegen und, und schiebe keinen anderen Grund vor. Das macht keinen Sinn, das wäre viel zu...
0: Ich meine, die Bühnenpräsenz könnte ja andererseits auch ein Vorteil sein. Also Arnold Schwarzenegger, Ronald Reagan, Volodymyr Zelensky, das sind drei bekannte Beispiele von Künstlern, die es in der Politik weit gebracht haben. Ist die Bühne eine, eine gute Vorbereitung für sowas? Ich meine, Woody Allen hat einmal gesagt, Politics is Showbusiness for ugly people, aber das ist dann wieder eine andere Kiste, <lacht> ne? <nicht?
4: lacht> Schauen Sie, ich bin seit 20 Jahren auf den Bühnen dieser Welt, muss man sagen, unterwegs. Ich war von Amerika bis Japan auf Tour. Das ist das, was ich mache, ähm, schon sehr, sehr lange. Aber das Leben ist Veränderung. Und das Leben ist auch für mein Empfinden, Chancen zu ergreifen, wenn sie sich auftun. Und wenn mich was interessiert und wenn ich mich wo einbringen kann, dann mache ich das gern. Und das Leben ist Veränderung. Mein Lebenslauf ist auch sehr divers. Ich habe viele verschiedene Dinge gemacht in meinem Leben. Und jetzt mache ich
0: das. Wenn Sie sich jetzt Weiß vorstellen, nicht. es passiert das, was jetzt niemand erwartet, Sie kommen in die Stichwahl und gewinnen die dann auch.
4: Dann bin ich Präsident. Und dann Präsident, sind Sie ja.
0: Bundespräsident. Wäre es Ihnen kreativ nicht leid um die vielen Dinge, die Sie dann tun? Weil die Kreativität, glaube ich, ist als Bundespräsident ja dann doch eingeschränkt. Ne? Nein. Für künstlerische Aktivitäten. Auch als Satiriker muss man es wahrscheinlich eher zurücknehmen. Ne?
4: Eine, ja, muss man. Ja, Soll man auch. Tue ich auch. Ja, ähm, Es wäre eine große Chance. Ich sehe da einen sehr, sehr großen Gestaltungsspielraum und eine Möglichkeit sich einzubringen und mitzugestalten und das reizt mich. Ja? Und ich finde, das wäre ganz großartig und ich würde das mit der gebotenen Ernsthaftigkeit auch
0: absolvieren. Gebotene Ernsthaftigkeit, Herr Gross, ähm, Sie haben 2015 eigentlich schon Ihren Abschied aus der Politik gefeiert. Ähm, was, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, aus dem politischen Altersheim auf die Bühne zurückzukehren?
5: Ich würde sagen eher aus der Gruft. Ja? Drittes, dritte Kelleretage, aber ich habe mir Sind am so 31., angefühlt? nein, ich war ja dank äh, Servus TV oft genug in einem Studio, also der Narzissmus wurde gepflegt, aber Spaß beiseite. 2015 habe ich gesagt, ich möchte mich nie mehr in ein parteipolitisches Amt begeben, ich möchte nie mehr mich in die Unabhängigkeit der Parteipolitik begeben. In die Abhängigkeit. In der Unabhängigkeit bleiben, nie mehr in die Abhängigkeit mich begeben weil ich glaube, dass man auch Probleme, die es derzeit gibt, Teuerung, Sanktionen, Inflation, als unabhängiger Mensch viel besser vertreten artikulieren kann, ohne auf Interessen von Parteien oder einzelnen Lobbygruppen Rücksicht zu nehmen. Und im Dezember dieses, des vergangenen Jahres ist dieser Wunsch entstanden, mich für das Amt des Bundespräsidenten aufstellen zu lassen, es war der Wunsch, die Realität haben mir 15.647 Unterstützer ermöglicht. Also Ihr Wunsch. Der wurde nicht Mein Sie Wunsch, getan. nein, es war mein Wunsch, mich aufzustellen, mich selbst äh, in den Dienst zu stellen, weil ich den Amtsinhaber Alexander van der Bellen, der heute sich einmal mehr einer demokratischen Diskussion entzieht und damit die Schönheit der Verfassung selbst tritt. Weil ich diesen Amtsinhaber für das Teil des Problems eines Establishments betrachte, das den Menschen in Wahrheit seit drei Jahren nur mehr Angst macht. Angst frisst Freiheit. Und wir leben mittlerweile seit drei Jahren in einer sehr unfreien Gesellschaft. Zweieinhalb Jahre Corona, nun die Inflation, Heizpreise, Energiepreise. Und Sie ich, ich glaube, auf die wir, wir alle brauchen. Noch,
0: äh, im Einzelnen ist schon, aber werden. das ist natürlich
5: der Grund gewesen, wo ich gesagt habe, ich stelle mich in den Dienst, weil ich diesem Establishment, vertreten durch Alexander van der Bellen, die Regierung, einen Denkzettel verpassen will. Und das
0: tue ich mit der Unterstützung der Österreicherinnen und Österreicher am 9. Oktober. Jetzt ähm, haben Sie sich ja auch zurückgezogen und man hat den Eindruck auch aus Ihrer Präsenz in den sozialen Medien, dass Sie auch so in diesem privaten Raum sehr genossen haben. Was sagt die Familie, dass Sie jetzt wieder auf die Bühne gehen? Ja, also die Freude war jetzt fast so groß wie Ihre Freude, dass ich wieder im Studio
5: sitze. Ähm, das heißt enden wollend. Mein, mein Partner hat sich sicherlich vorgestellt, dass wir ein Leben abseits der Öffentlichkeit führen. Das ist leider nicht passiert, aber auch damit kommen wir gut zurecht. Mir geht es in dieser Situation um etwas ganz was anderes und das ist mein großes Ziel. Ich erlebe tagtäglich Menschen, die mir ihre Stromrechnungen schicken und ich muss leider beim Inhalt bleiben, weil um das geht es ja in Wahrheit. Menschen ihre Mietkosten schicken, die sie nicht mehr stemmen können und Bürgerinnen und Bürger, die einfach Angst haben. Und da muss es einen Gegenpol geben, da muss es auch eine Bewegung geben und das ist eine Wahlbewegung, auch wenn ich eine One-Man-Show in dem Fall bin, ein Einzelkämpfer bin. Da muss es eine Bewegung geben, die dieses Establishment zum Umdenken bewegt. Und ich glaube, um auf die Frage zu kommen, ähm, ob dieser Preis wieder in die Öffentlichkeit zu gehen ein hoher ist, ich glaube, dass das im
0: Vergleich zu dem, was die Menschen derzeit in Österreich
5: durchmachen, ein sehr geringer Preis ist.
0: Herr Brunner, Sie sind Jurist, sind Vorsitzender der MFG, also es steht für, muss man hin und wieder dazu sagen, Menschenfreiheit, Grundrechte, die vor allem als Sammelbecken für Protestwähler gegen die Corona-Maßnahmen oder, oder Leute sind, die mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden waren. Da reden wir später auch noch drüber. Ähm, so, wenn es um die Motivation geht, dann ist bei Ihnen ähm, oft gesagt worden, wahrscheinlich geht es hier darum, einmal zu schauen, ob MFG auf Bundesebene sagen also ausreichende Mobilisationskraft hat, um zum Beispiel auch bei
6: einer nächsten Nationalratswahl ähm, realisieren können, zu können. Ist das Nein, also da muss ich Ihnen widersprechen. Ich glaube sehr wohl und bin überzeugt davon, dass die MFG Motivationskraft hat und bei der nächsten Nationalratswahl mit Sicherheit in den Nationalrat einziehen möchte, einziehen wird. Wir als Partei nehmen natürlich jede Möglichkeit wahr, um bei einer Wahl anzutreten, von unserem passiven Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das haben wir bei den letzten Wahlen gesehen. Wir sind in Oberösterreich zunächst angetreten, haben dort einen Erfolg erzielt. Jetzt, nachdem hier ein Einzelkandidat antreten muss, der direkt vom Volk gewählt wird, bin eben, dass ich bin ich ausgewählt worden, dass ich hier diese Bundespräsidentenwahl schlage. Natürlich ein Nebeneffekt, der aber jetzt nicht hauptsächlich beabsichtigt ist, ist, dass MFG weit verbreitet medial ihre Botschaften verkünden kann und ich auch mein Programm verkünden kann, eben nämlich die Herstellung des Rechtsstaates und der Demokratie wieder, aber das ist natürlich nicht der Hauptzweck, der Hauptzweck ist, wir machen von einem Grundrecht, Gebrauch von einem Verfassungsrecht. Wir werden auch über diese Grundrechtsfragen dann noch ausführlicher sprechen.
0: Was Meinungsforscher auch prognostizieren ist, dass es eine relativ geringe Wahlbedingung geben wird. Die aktuellen Schätzungen liegen so bei 65%. Prozent. Ähm, schmerzt es Sie, dass diese
6: Wahl offensichtlich nicht viel mehr Leute interessiert? Das ist natürlich schmerzhaft, aber das ist, glaube ich, der gesamten Situation geschuldet und vor allem auch dem amtierenden Bundespräsidenten und dieser Bundesregierung. Also nicht einmal 50% möchten ja diese Bundesregierung weiter im Amt haben. Bereits nach Puls24 sind ja 50% Prozent der Bevölkerung für die Entlassung der Bundesregierung. Man könnte es natürlich
0: auch umgekehrt interpretieren, diese geschätzte Wahlbeteiligung 65 Prozent und sagen, so groß
6: ist die Unzufriedenheit mit dem Amtsinhaber nicht. Nein, es ist ja eine Politverdrossenheit. Wir befinden uns heute in einer Staatskrise, in einer Wirtschaftskrise und viele Personen stecken, glaube ich, einfach den Kopf in den Sand, anstatt dass sie aktiv werden. Und genau das will ja die MFG. Die MFG will ein neues politisches Bewusstsein schaffen. Die MFG will den politisch mündigen Bürger. Und damit muss man dann bereits in der Schule beginnen.
0: Es ist ja eh schon angeklungen, Herr Gross, Sie haben schon gesagt, der Herr amtierende Bundespräsident nimmt an solchen Runden nicht teil. Ihrer Slogans lautet jung und dynamisch statt alt und damisch. Ich nehme an, das geht auf den Amtsinhaber. Was stört Sie denn an dem so sehr? Schauen Sie, ein Bundespräsident, der zweieinhalb Jahre, drei Jahre lang die Grundrechtsbrüche
5: pardoniert hat, ist für mich kein Vertreter der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Ein Bundespräsident, der zusieht, wie eine Regierung die Neutralität bricht. Ja, zur Stunde, während wir diskutieren, gibt es wieder Waffentransporte auf unseren Straßenautobahnen in der Luft, der US-Stellvertretende US-Air Chief hat sich bei der Airbar bedankt, bei den österreichischen Autoritäten, wie schnell man Kriegsmaterial über Österreich in die Ukraine führen kann. Also der zusieht, wie die Neutralität gebrochen wird. Der zusieht, wie diese Regierung 15 Mal einen Neustart verkündet. Ministerwechsel, der sich selbst zum Angelobungsautomaten degradiert, ein drei wie wir erleben mussten und nun in Wahrheit mit dafür verantwortlich ist, dass wir in die schlimmste Wirtschaftskrise seit den 50er-Jahren schlittern, mit der höchsten Inflation. Dieser Bundespräsident
0: ist für mich ein Vertreter der Regierung, der
5: Parteien, aber kein Vertreter des Volkes. Auf welche Weise
0: ist der Bundespräsident mit den verfassungsmäßigen Rechten, die er hat, mitverantwortlich für die Teuerung und für die Wirtschaftskrise? Der Bundespräsident hat eine
5: Kompetenz des Wortes, eine Macht des Wortes, die in ihm wohnt, in, seinem, in, in seiner Autorität, in seinem Amte. Und der Bundespräsident führt Konsultationen durch. Ich war selbst fünf Jahre lang Ministersekretär und Thomas Glestil hat die einzelnen Minister, ich erinnere an das Jahr der Pensionsreform, wie Thomas Glestil einen Pensionsreformgipfel in der Hofburg initiiert hat und damit die sprichwörtlichen Giftzähne der Hofburg gezogen hat. Wo ist der Teuerungsgipfel in der Hofburg. Wo sind die mahnenden Worte? Es kommen vom Bundespräsidenten schon Worte. Zähne zusammenbeißen. Sagt man einem Menschen, einer Familie, die nicht mehr 80 Euro für den Strom zahlt im Monat, sondern 350 Euro mit 25.000 Euro netto im Monat, wirklich Zähne zusammenbeißen. Das, Herr Fleischhack, ist menschenverachtender Zynismus. Und einen menschenverachtenden Zyniker, der sich noch dazu hinter seinem Amt versteckt, nicht einmal den Mut besitzt, hierher zu kommen und mit uns genau über
0: diese Probleme zu diskutieren, ist fehl am Platz. Herr Rosenkranz, Herr von der Bellen seinerseits betont die Besonnenheit und Erfahrung, dass sich nicht da immer einmischen, aktionistisch und irgendwie groß vorgeben, sind ja schon Qualitäten, die man von einem Bundespräsidenten tatsächlich auch erwartet, oder? Solche Besonnenheit und Erfahrung. Ja, aber wann? Also ich verstehe
2: es, wenn er sagt, ich mische mich nicht in die Tagespolitik ein. Aber was ist denn für einen Alexander Van der Bellen Tagespolitik? Neutralitätsverletzung, Russland Sanktionen, die uns vorhin in eine Wirtschaftskrise hineinstürzen, eine Diskussionsverweigerung, die... Asylkrise an unseren Grenzen, das ist für ihn alles Tagespolitik, das sind Existenzfragen unseres Staates und er schweigt dazu beharrlich. Also ich verstehe es nicht, ich kann es auch nicht so zuordnen, dass ich sage, das wäre eine Würde des Amtes, nämlich im Gegenteil. Also er kommt sich vor wie ein Würdenträger. Für mich ist eigentlich die Verweigerung und mit einem Fanshop, wo er dann Badeschlapfen anbietet oder Mickey Mouse liest oder Selbstgespräche führt in der Wahlwerbung, da meine ich, dass die Würde des Amtes schon längst von
0: ihm abgeschafft wurde. Bleiben wir dabei, Herr Valentin, er hat ja er tatsächlich gesagt, einer der Gründe, warum er sich diesen Auseinandersetzungen nicht stellen will, ist, dass er die Sorge hat, dass die Würde des Amtes beschädigt wird. Wie interpretieren Sie das? Was glauben Sie, dass er damit meint?
1: Naja, ich will jetzt nicht interpretieren, was Alexander von der Bellen sich so denkt oder nicht denkt. Ich kann nur auf das zurückkommen, was die äh, Mitbewerber schon gesagt haben, das durchaus richtig ist. Ich glaube, vor allem der große Skandal aus meiner Sicht ist ja, ich habe Alexander von der Bellen nur irgendwo im Fernsehen gesehen, fünf Minuten. Vielleicht gab es ein Interview mit, da hat er Fragen beantwortet, die aus meiner Sicht möglicherweise schon vorher gekannt hat. Ich habe ihn noch nie in einer einstündigen, freien Diskussion gesehen. Und das ist die Mogelpackung dieser Wahl. Die Menschen wissen gar nicht am 9. Oktober, wie amtsmüde er eigentlich ist. Und auf mich wirkt er total amtsmüde. Und sein Amtsverständnis, und dazu möchte ich auch noch kommen, ist ja in dieser berühmten Prägenzer-Rede zutage getreten, als er gesagt hat, die Regierung soll das tun, wofür sie gewählt wurde, arbeiten, arbeiten. Diese Regierung wurde von keinem einzigen Österreicher gewählt. Diese Regierung hat er ernannt. Und wenn er will, dass er arbeitet, muss er es ihr auch sagen. Und diese Hilflosigkeit, diese Szene zusammenbeißen, das ist, ja, das ist ja desaströs auch für die Menschen. Der Bundespräsident hat eine ungeheure Kommunikationsmacht, neben seinen Befugnissen, die er von der Verfassung aus hat. Wenn ein Bundespräsident heute mit einem Kamerateam an die Grenze fährt, und aufzeigt, was dort los ist. Wenn ein Bundespräsident in Brennschul äh, Brennpunktschulen fährt, fährt, wenn er in die Gruft geht zu Obdachlosen, wenn er die Altersarmut aufzeigt, dann hat er eine Regierung im positiven Sinne unter Druck gesetzt. Die müssen Ergebnisse liefern. Die Frage Aber ist, ob, ob wir das alle
0: wollen würden, dass sozusagen in einen Social-Media-Wettbewerb der Bundespräsident mit nein, der Regierung tritt und das dann alle machen. Er ist nicht. der
1: direkt demokratisch gewählte Vertreter auf Bundesebene. Das ist ein unheimlich starker Auftrag. Er ist dem, direkt dem Volk verpflichtet. Und da hat er ein Gegengewicht zur Regierung zu sein. Das haben die Verfassungsväter auch so vorgesehen. Nur weil es in der Vergangenheit nicht so gelebt wurde, heißt es nicht, dass es falsch ist, es jetzt zu machen. Ja, man, man, kann, kann aktiv man kann immer sein. alles anders machen. Das ist das, ist das was wir jetzt
0: auch brauchen. Herr Blatt, Sie sind 35 Mindestalter für das Antreten als Bundespräsident. Bei der letzten Bundespräsidentenwahl haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, Alexander von der Bellen gewählt. Hat er sie so enttäuscht in, diesen, in dieser ersten Amtszeit?
4: Seither sind sechs Jahre vergangen. Und in den sechs Jahren, gab es viele Krisen, ja, muss man auch dazu sagen. Mhm. Das sind aber Krisen, die für mein Empfinden nicht sind im Vergleich zu dem, was jetzt passieren kann. Und ich fände es auch wichtig, dass er herkommt. Ich glaube, das Fundament jeder Demokratie ist der Diskurs und diesen Diskurs sollte man nicht scheuen. Und das ist nicht angenehm immer. Es gibt viele Themen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Und gerade dann, wenn, wenn es krisenbehaftete Zeiten sind, ist es, glaube ich, wichtig, das Gespräch zu suchen, nicht nur mit seinem Das heißt, seinem die jetzt ist
0: eher die Diskursverweigerung?
4: Also mit Tag heute, ja, ich finde es schade. Ich finde es schade. Es gab auch, wir haben uns da in einem Zwischenspiel über die Kronenzeitung irgendwie eine Biereinladung hin und her geschickt. Und ich habe dann relativ klar und deutlich gesagt, warum ich nicht mehr als Arzt arbeite. Und was meine Beweggründe sind, da jetzt mitzumachen. Und da kam auch nichts, das habe ich sehr schade gefunden, weil, und das ist auch mein, mein, mein Slogan, reden wir drüber. Ich glaube, man muss über alles reden und nur dann wird man zu Lösungen kommen.
0: Ohne Diskurs wird es schwierig. Über alles reden ist ein Stichwort. Es hat ja durchaus auch der amtierende Bundespräsident Klarstellung bezogen zu manchen Dingen, zum Beispiel zu den Korruptionsvorwürfen nach der Ibiza-Affäre. Vielleicht schauen wir da kurz mal rein.
6: Es sind beschämende Bilder und niemand soll sich für Österreich schämen müssen. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, so sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
0: Um jetzt den Übergang vom amtierenden Bundespräsidenten auf Sie als Kandidaten ähm, gut zu machen, hätte ich jetzt eine Bitte an Sie alle nach der Reihe zu sagen. Also wie soll er sein, der Buse Bundespräsident? Und zwar, wenn es wirklich geht, möglicherweise in einem kompakten Satz die Beschreibung, welche Persönlichkeit sollte ein guter Bundespräsident sein? Was macht ihn aus?
4: Er soll unabhängig sein. Mhm. Er muss Missstände deutlich benennen und ist eigentlich niemandem was schuldig, außer den Menschen in dem Land und keine Regierungspartei und auch keinen anderen äh, Geldgebern oder dergleichen.
1: Herr Valentin? Unabhängigkeit, Kompetenz und ähm, dem Volk verpflichtet. Als direkt
2: gewähltes Organ muss er einfach den Mund aufmachen, er muss die entscheidenden Dinge ansprechen und auch danach handeln. Bei diesem eingespielten Beitrag haben wir ja gesehen, wie er eben nicht überparteilich über die ganzen Jahre hinweg agiert hat, sondern er ist ein parteiischer Kandidat und ein parteiischer Präsident und das möchte ich ganz klar auch ändern. Ja.
6: Herr Brunner, wie ich muss er ein Bundespräsident, Bundespräsident sein? Ein voll aktiver Bundespräsident für die Bevölkerung sein und vor allem ein aktiver Neutralitäts- und Friedenspolitiker. Herr Staudinger. Ich finde, es hat in die Jahre schon
3: spektakuläre Krisen gegeben. Und das, wie er da reagiert hat, das ist ja wahnsinnig sympathisch. Auch kommen bei den Leuten, so sind wir nicht. Nur ein bisschen deppert ist, dass wir schon so sind. Hm. Wen und, meinen wir da, wenn wir wir sagen? Äh, wir sind gesamtgesellschaftlich in einer nennenswerten Krise. Und zwar die Abhängigkeiten, in denen wir uns jetzt... Aber es ging jetzt mehr ums Persönliche. Wie muss, was, was, wie muss ein Präsident sein? Äh, so diese großväterlichen Kommentare, die sind ja, wenn es hitzig zugeht... Irgendwie ganz sympathisch. Im Großen und Ganzen darf man mehr Schwung für eine Veränderung ins Positive Herr wünschen. Schwung. Herr Gross?
5: Wahrhaftig, objektiv und aktiv. Allein die Worte so sind wir nicht, wissentlich dass seine Regierung mit acht Ermittlungsverfahren vor der Staatsanwaltschaft genauso war, wie sie ist. Wissentlich, dass wir seit AKH, Konsum, Babak, Norikum, Lukona, Bubok bis hm. heute herauf genauso ein politisches Establishment haben, ist nicht wahrhaftig, sondern heuchlerisch.
0: Und, und, ich, das brauche Häuptling und ich, ich brauche keinen Heuchler. Ich brauche ich, ich, ich ich eine bleiben. Analyse des Bundespräsidenten, sondern Nein. ich hatte Sie gebeten, in einem Satz zu sagen, wie es sein muss. Sie haben es sogar in einem Wort gesagt, fand ich auch ganz gut. Also ein Bundespräsident muss in erster Linie wahrhaftig sein. Wahrhaftig
5: sein? sein und der zweite Punkt, und das ist sehr wichtig, objektiv. Man kann nicht einerseits Strache, den Ibiza-Boy, äh, anprangern in der großen Rede zur Lage der Nation und dann bei allen anderen Dingen geschwiegen zu haben. Das geht nicht. Und aktiv möchte ich schon etwas sagen. Wir haben in Österreich zwei Säulen. Der österreichische Nationalrat ist direkt gewählt. ist eine Säule, die die Volksvertretung Ich würde
0: einfach wirklich bitten, dass wir uns, heißt, heißt auch, dass 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 wir uns ungefähr alle an die gleichen Regeln halten. Alle anderen haben Auch der, Bundespräsident die, haben der Bitte entsprochen, das in einem Satz und zu sagen. Und sie machen eine große Analyse. Das ist nicht gut. Eine Staudinger hat
5: mehrere Sätze gebraucht, aber ist kein Problem. Aktiv muss er sein. Aktiv an der Seite der Bürger stehen. Sie
0: beschützen, wenn es Fehlentwicklungen gibt gut heraus aus Fehlentwicklungen war ihr war die wir sagen Herausforderungen gibt es jedenfalls genug für die Politik eine der größten ist derzeit die unsichere Lage in der nahen Ukraine vielleicht schauen wir kurz an wie es dort aussieht derzeit
7: Nachdem Putin die Teilmobilmachung erklärt und gegen heftige Proteste im Land exekutiert hat, wurde am Freitag die Annexion der vier prorussischen Separatistengebiete in der Ukraine verkündet. Und erneut droht der kreml mit dem Atomschlag im Falle eines Angriffs auf russisches Staatsgebiet. Zeitgleich schwor Ukraine-Präsident Zelensky die Alliierten auf einen langen Kampf ein und drängt auf weitere Waffenhilfe. Und während die Kämpfe in der Ukraine toben, werden im Westen die Folgen des Kriegs und der EU-Sanktionen immer verheerender. Wirtschaftsforscher befürchten angesichts der Energiekrise für 2023 einen Konjunktureinbruch von fast 8 Die dramatischen Konsequenzen der drohenden Rezession – Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Unruhen. Die Zustimmung zu den Sanktionen sinkt, jedenfalls in Österreich. Wie soll die Politik reagieren?
0: Herr Blatzi, wie soll sich die österreichische Bundesregierung in diesem Konflikt, in diesem Krieg zwischen Russland und Ukraine verhalten? Eins ist klar, die Sanktionen
4: wirken. Sie wirken langsam. Wir müssen mit der ukrainischen Bevölkerung solidarisch sein. Die EU kann hier nur an einem Strang ziehen. Und die Sanktionen sind natürlich zeitversetzt wirksam, aber sie wirken. Und Russland ist ein sehr großes Land. Die russische Bevölkerung merkt es zum Teil wahrscheinlich noch nicht. Ja, ich war selbst in Russland, du hast da die großen Ballungszentren und da merken es die Menschen im in, in den Großstädten, okay, ich kann immer zum Ikea gehen und äh, ich kann keinen Flug mehr buchen und da H&M hat zu und McDonalds gibt es auch keinen. Die wissen das schon. Aber bis es dann im ländlichen Raum, und das ist wirklich sehr, sehr ländlich, ankommt, wird es noch dauern, aber das es heißt, sie, es auch, ist doch alternativlos. wenn
0: momentan viele sagen, dass momentan wir selbst, also die europäischen Volkswirtschaften, die Auswirkungen der Sanktionen stärker spüren, sind sie dafür, das aufrechtzuerhalten und jetzt auch bei dem achten Sanktionenpaket, das da gerade am Schnüren ist, als Österreich mitzumachen.
4: Ich schließe mich da der Expertenmeinung an, die einhellig sagen, es ist A, alternativlos und B, wirksam
0: halt zeitversetzt. Für viele Österreicher ist ja die Neutralität ein sehr hoher Wert. Wie würden Sie denn jene zu überzeugen versuchen, die in der Ukraine, also in der Unterstützung, in der also vollständigen, gleichklingenden Unterstützung der EU, in der Unterstützung der Ukraine eine solche Neutralitätsverletzung sehen? Wie würden, mit welchem Argument würden Sie versuchen, die zu überzeugen?
4: Österreich ist ein neutrales Land. Ja, Es ist auch gut, dass Österreich ein neutrales Land ist. Und das, was jetzt in Zeiten der Krise notwendig ist, ist geschlossenes Handeln und, und an einem Strang zu ziehen. Und da muss Österreich mit. Österreich ist sehr klein. Wir können nicht glauben, dass das ist keine Insel der Seligen da. Ja. Wir müssen in Zeiten der Krise
0: das Ganze groß denken und da brauchen wir unsere europäischen Partner. Schauen wir mal, ob das Plädoyer wirkt.
3: Herr Staudinger? <lacht> Überzeugt? Nein. Ich finde, dass der Boden der Neutralität, wann er ordentlich gepflegt ist, ein idealer Boden ist, wo der Frieden verhandelt werden kann. Und irgendwann, niemand weiß, wie lange der Krieg dauern wird, aber irgendwann wird es so weit sein, dass der Frieden verhandelt werden muss. Und der Alexander Kluge hat es klug gesagt, den Krieg gewinnt nicht der, der die Schlacht gewinnt, sondern gewinnt der, der den Frieden schafft.
0: Und aber könnte und ich, habe ich jetzt richtig verstanden, dass Sie sagen? Und dieser Boden der Neutralität in Österreich bleibt nur gut aufbereitet, wenn wir uns nicht beteiligen an den Sanktionen. So sehr geht es. Und wie sollte Österreich stattdessen vorgehen? Allein sagen die Sanktionen
3: aufheben oder? Ein Beispiel. Zur Zeit vom Kreis geworden war die PLO und der Gaddafi. Mir ging es aber nicht ja. um die PLO, sondern wirklich um...
0: Bleiben wir beim Jetzt, bitte. Was, was sollte man stattdessen tun? Also was sollte Aktive die Friedenspolitik. Aber, aber Sie sagen ja, mit den Sanktionen geht das nicht. Das heißt, Sie sind das der Meinung, ich. Österreich sollte unilateral sagen, wir nehmen an diesen Sanktionen nicht teil.
3: Mit den Sanktionen sind wir de facto mit eine Kriegspartei und das sage ich kehrt nicht zur Neutralität. Neutral heißt, wir halten uns da außer, wir pflegen den Boden, wo man die Konfliktparteien einladen können, den Frieden zu verhandeln. Nur um den geht es.
0: Herr Gross, Sie sind einer der Kandidaten, die ähm, beim äh, Amtsantritt die sofortige Entlassung der Bundesregierung versprechen. Eine neue Regierung, die dann zunächst einmal Sie ernennen äh, müssten. Ähm, wie, welche Positionierung würden Sie der in der Russlandfrage mitgeben? Die sofortige
5: Aufhebung der Sanktionen, Notfalls in einem Alleingang Währenddessen Wladimir Putin in Gazprom-Gewinnern von 41,6 Milliarden Euro badert, ein Rekordjahr für, für die russische Gasindustrie, bleiben bei uns im Winter die Badewannen kalt. Währenddessen in Russland, und Dominik Vlasny hat es gesagt, die breite Masse der Menschen an den, den Wohlstand, den wir in Europa haben, nicht kennen, haben wir in Europa das Problem, dass bei uns die Menschen sich die Strompreise, Energiepreise, die Heizpreise, den Treibstoff, das Heizöl, die Lebensmittel nicht mehr leisten können. Und das ist derzeit neben dem Krieg in der Ukraine, der ein Krieg ist, um Gottes Willen, der größte Wahnsinn. Wir führen Europa in die Kriegswirtschaft, wir führen Europa in die Rezession und wir führen Österreich in die Armut. Und aus lauter Solidarität, die ich ja habe mit den Opfern eines Krieges, in mir schlägt auch ein Herz und ich habe auch Emotionen. Bin ich aber nicht so dumm, dass ich mich aus lauter Solidarität umbringe? Und wir betreiben derzeit Selbstmord. Ich war unlängst in Klangfurt. Ein großer Unternehmer erklärt mir, der in der Glasindustrie tätig ist, der Betrieb wird gesperrt, er hat Stromkosten im Monat von 70.000 Euro. Gestern erzählt mir ein Haushalt, ein Vater, er hat bis jetzt 80 Euro gehabt im Monat, in Zukunft hat er 350 Euro. Noch einmal. Aus lauter verständlicher Emotion gegenüber einer Aggression kann ich ja nicht reagieren, indem ich mein eigenes Volk in Gefahr bringe und das passiert. Und daher zur Frage Diplomatie. Diplomatie eines Jonas, eines Schärf, eines Waldheim, eines Kreisky, eines Haiders, die alle im Nahen Osten in diesen verzwickten Situationen, Krieg herrscht jeden Tag irgendwo auf der Welt, richtig gehandelt haben und Wien als das gemacht haben, was es immer war, UN-Sitz als Ort der Diplomatie und dort heine Staudinger recht.
0: Als Ort, wo man einen Frieden verhandelt. Und das wäre die Aufgabe der Regierung. Herr Wallendin, ähm, achtes Sanktionenpaket, habe ich schon angesprochen, ähm, soll Österreich mitziehen?
1: Aus meiner Sicht nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin ein Freund der direkten Demokratie. Man soll das einer Volksabstimmung unterwerfen. Die Frage, die Österreicher sollen selber darüber entscheiden, ob sie diese Sanktionen mittragen, die ja unheimliche Auswirkungen auf unser Leben haben. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes spricht davon sie möglicherweise kriegswirtschaftliche Zustände haben. Ministerin Edtstadlerin spricht von einem Tal der Tränen und davon, dass Corona nur eine Krise zum Aufwärmen war. Gehen Sie
0: davon aus, dass wenn die Sanktionen aufgehoben würden und erst gar sagen wir, unilateral aufgehoben würden von Österreich, dass dann unser Energieproblem damit schlagartig gelöst wird? Ich will Österreich was anderes dazu sagen. Das Problem der
1: Sanktionen ist, wir sind nicht mehr neutral. Mir fehlt, man hat immer gesagt, die EU ist das Friedensprojekt. Sie hören aus der Europäischen Union nur noch Kriegsrhetorik. Friedenspolitik ist Realpolitik. Realpolitik bedeutet, Sie müssen mit den Akteuren, die auf dem Spielfeld sind, reden. Ob Ihnen das passt oder nicht. Natürlich habe ich einmal polemisch gesagt, wäre es wünschenswert, wenn Papst Franziskus der Präsident Russlands wäre. Er ist es nicht. Sie müssen mit beiden Kriegsparteien reden und im Notfall einen Kompromissfrieden bekommen Heute übrigens, weil ich den Papst Franziskus erwähne, hat es heute sogar selber gesagt, er hat auch Zelensky aufgefordert, sich in den Ruck zu creben und sich den Friedensgesprächen und einem Kompromissfrieden nicht zu verschließen. Ich möchte aber eines sagen, und das ist mir schon sehr wichtig. Ich bin Reserveoffizier. Ich hatte im Jahr 93 Offiziersausbildung. Wir hatten damals wehrpolitischen Unterricht vom Landesverteidigungsministerium. Und zur Dowling Zeit ging man davon aus, wenn ein russischer Angriff auf Europa droht, werden die Russen versuchen, nach Deutschland vorzustoßen. Die NATO hat zum damaligen Zeitpunkt 72 Stunden gebraucht, um zu mobilisieren. Hätte Österreich die Russen nicht 72 Stunden lang aufgehalten, das österreichische Bundesheer, dann hätte man Atombomben auf uns abgeworfen, um die Russen zu stoppen und eine Mobilisierungsmöglichkeit der NATO zu schaffen. Das war wehrpolitischer Unterricht. 1993. Ich sage nicht, dass das heute noch so ist. Ich sage auch nicht, wie die NATO heute mobilisiert, aber ich will den Leuten verdeutlichen, wie gefährlich diese Situation ist. Und wenn es zum Krieg in Europa kommt, dann sind wir mittendrin. Das heißt, alles, was wir aber machen Sie müssen, ist die Müsse Friedenschaft. Was genau
0: das mit der Sanktionenfrage zu tun hat.
1: Natürlich hat das mit der Sanktionenfrage zu tun, weil wir unsere Rolle als neutraler Vermittler und Gesprächspartner für die Welt verspielt haben. Man hat uns immer gesagt, Neutralität und Beitritt zur Europäischen Union sind vereinbar. Wenn, ja, das das... Ist, wenn das der Fall ist, dann muss es auch möglich sein, als EU-Mitglied die Sanktionen Das wollte ich nicht fragen, was, was würden
0: Sie dann erwarten für das Verhältnis zwischen Österreich und der Europäischen Union, wenn man das unilateral macht?
1: Ich würde mir erwarten, dass man sagt, ja, ihr seid als neutrales Land beigetreten, das haben wir euch garantiert. Wir haben euch gesagt, das ist kein Widerspruch, geht in Ordnung, weil das müsste die Folge davon
0: sein. Herr Bruno, Sie sind ja auch für ein Ende der Sanktionen, haben Sie mehrmals deutlich gesagt. Jetzt hat Gazprom auch bekannt gegeben, dass der Gastransit durch Österreich hindurch nach Italien eingestellt wurde. Was macht Sie so zuversichtlich? dass das Gas wieder fließt,
6: wenn wir unilateral die Sanktionen beenden? Ich glaube ganz einfach, wir müssen uns wieder zur Neutralität bekennen und das ist ja nicht mehr der Fall. Die Regierung betreibt ja Kriegshetze, es gibt unzählige Neutralitätsverletzungen, Österreich muss Russland ganz klar signalisieren, wir haben den Status der Neutralität, wir kehren dorthin zurück und wir setzen uns dafür ein, Und dann sind Sie davon überzeugt,
0: dass das dazu führen würde, dass, die, dass uns Energieprobleme und die Gaslieferungen aus
6: Russland sofort wieder aufgenommen werden. Wir müssen alle möglichen Hebel, die äh, zu einem Ende äh, des äh, Energieproblems führen, in Bewegung setzen. Nicht nur den einen, sondern alle anderen. Wir müssen Russland und wir müssen Ukraine einladen zu Friedensgesprächen nach Österreich. Einfach anbieten, so wie es immer früher der Fall war. Wir vermitteln als neutraler Staat. Aber derzeit sind wir letzten Endes eine Kriegspartei und auf der Liste der unfreundlichen Staaten von Russland gesetzt worden. Also
0: Sie haben Aktivitäten angesprochen. Herr Rosenkranz, die Lage in der Ukraine hat sich in den letzten Tagen mit neuer Dynamik entwickelt. Die Anerkennung der vier Oblaste durch äh, die russische föderation also die, die annexion oder aufnahme gleichzeitig ist die ukraine militärisch äh, weiterhin auch im, im vormarsch äh, drängt auf einen nato beitritt beides hat so ein eskalationspotenzial wenn man so will ja eine relativ außer Herrn lassen eine relativ einheitliche meinung hier österreich sollte da ausscheren aus der eu-linie unilateral sanktionen beenden so mit russland ins gespräch kommen Glaub, ist realistisch eingeschätzt welche chancen hat österreich die ähm, in der Schaffung eines Friedens, der auf diesen Prämissen beruht, die da von allen Diskussionsteilnehmern aufgestellt wurden. In Wirklichkeit wird momentan von der Bundesregierung angefangen
2: bis hin zu Europa, wird ja momentan nur in einer Angstspirale gedreht, was alles kommen wird. Ich höre ja schon, dass in Kreisen einer Partei, die zum Beispiel keinen Kandidaten selbst aufgestellt hat, gesagt hat, es braucht Stabilität, unbedingt Stabilität, weil es droht sonst der Dritte Weltkrieg, was auch immer. Ich bin immer der Meinung, Österreich muss nicht schielen, was wäre, wenn irgendwo, sondern wir müssen doch endlich einmal zu unserem eigenen Weg finden. Und das ist die Neutralität und das geht von uns aus. Wir selbst müssen uns entscheiden, ob jetzt mit einer Volksabstimmung, die vielleicht sehr lange dauert oder endlich einmal ein Umschwenken passiert in der Regierung. Es sind ja schon zahlreiche namhafte Vertreter, österreichischer Wirtschaft, die zum Beispiel wie ein, ein Kammerpräsident Mara, der sagt, na die Sanktionen waren nur mit einer Hirnhälfte gedacht. Das ist ja für einen ÖVP-Politiker sehr starker Tobak. Es geht darum, dass wir und die Neutralität heute ja auch beinhaltet, um auf der Frage einer Bedrohung durch Russland zu sein, Russland, beziehungsweise damals die Sowjetunion und der Rechtsnachfolger ist eben jetzt Russland, hat im Rahmen der Neutralität anerkannt die Unverletzlichkeit österreichischen Staatsgebiets. Jetzt können die Russen natürlich gleich sagen, ihr Satz mit uns in den Krieg, in den Wirtschaftskrieg eingetreten. Jetzt gilt für euch die Unverletzlichkeit Österreichs auf der anderen Seite auch nicht mehr. Also es wurde hier aus einer Hörigkeit heraus nach der harten Währung, nach der Neutralität die uns versprochen wurde beim EU-Beitritt und letztlich auch wo man gesagt hat ja ihr habt ja selbstverständlich als kleiner Staat auch das Vetorecht ich höre ja schon eine Verfassungsministerin in Österreich sagen dieses Vetorecht in Brüssel ist ja furchtbar lästig das sollten wir auch gleich abschaffen was bleibt denn noch über beim EU-Beitritt Beitritt seinerzeit von der Volksabstimmung <lacht> was versprochen wurde nur mehr billiges Schlagwort und selbst das wird bei der Teuerung Meine Frage
0: ein Märchen sein war eigentlich realistisch sind die Chancen Österreichs einsetzen. Ich, ich rede nicht um die
2: Fragen von Chancen nur so wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall funktionieren. Das garantiere ich Ihnen und es ist hoch an der Zeit, dass Österreich sagt, besinnen wir uns auf den Weg, den wir seit 1955, seit wir freiwillig die Neutralität, die Immerwährende gewählt haben, die uns Freiheit, Souveränität, Wohlstand und Sicherheit
5: gemacht hat, dass wir auf den zurückkehren. Und das ist nur unsere Entscheidung. Ich sehe die Chancen sogar sehr hoch. Gerade Walter Rosenkranz hat es angesprochen, das Einstimmigkeitsprinzip. Kein Mensch hat in den beginnenden 2000er Jahren geglaubt, dass wir siebenjährige Übergangsfristen ausverhandeln. Und es war dann der deutsche Sozialminister Walter Rister und der österreichische, das österreichische Pendant Herbert Haupt, die über 24 Stunden den Beichtstuhlverfahren in der Europäischen Kommission standgehalten haben und siebenjährige Übergangsfristen ausverhandelt haben. Das, was ich nicht verstehe, ich bin ein großer Anhänger der direkten Demokratie, Schweizer Modell, auch Volksabstimmungen. Sie wissen ganz genau, Herr Dr. Wallendin, dass Volksabstimmungen in Österreich nur mit einem Quorum des Nationalrates durchzuführen sind, nur über ein Gesetz des Nationalrates. Die Sanktionen waren nie im Nationalrat. Das ist schlimm genug. Das heißt, Ihre Forderung Volksabstimmung mag zwar gut klingen, aber sie ist ein wenig geheuchelt. Ich glaube, dass man in dieser Frage, Herr Dr. Ja. Valentin, muss man irgendwann einmal wissen, wo man steht. Steht man auf der Seite der Bürger in einer schwierigen Situation der Inflation oder steht man im Wahlkampf und ist in seinem Ehrgeiz verhaftet? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sage, auch wenn ich mir dann einhandle, bin ein Putin-Troll und Kreml-Knecht, ist mir alles vollkommen wurscht. Ich stehe auf der Seite jener Menschen, die vor sieben Monaten noch um 7, 75 Cent das Heizöl beim Liter gezahlt haben und jetzt 1,70 Euro zahlen und es sich nicht mehr leisten können. Und ich stehe an der darf. Seite unserer Volkswirtschaft und unserer Unternehmer, die Betriebsschließungen durchführen. Daher kein Sand in die Augen streuen mit Volksabstimmungen, die dann in vier, fünf Monaten herkommen. Bis dorthin überlebt ja. ja keiner den Winter, sondern jetzt gibt es das Zeitfenster mit Orban, mit Ungarn, mit Slowenien, mit Kroatien, mit Spanien einen Dominoeffekt einzuführen und die Sanktionen endlich zu beenden. Wenn ich die Verfassung ja, richtig kenne, dann müsste auch sagen.
0: ein Gesetz beschlossen werden, Aber, vorher, Moment, dass eine Volksabstimmung stattfinden kann.
1: Ich möchte nur eins sagen, lieber, lieber Gerald Groß: ähm, Sie versprechen viel. Morgen haust die Regierung raus, übermorgen geht zur aus der EU und über, übermorgen fliegen so sie auf dem Mars. Lieber Herr Groß, man kann alles den Leuten versprechen, aber einhalten können sie kaum was, was sie sagen. Ich habe gesagt, ich würde mir wünschen, dass es eine Volksabstimmung gibt. Ich bin ein Freund der direkten Demokratie. Ich glaube auch, dass die Österreicher über Schicksal selbst bestimmen sollten. Ich habe immer gesagt, in, einem in einem allen Jahr. neutralitätspolitischen Fragen, wir stehen vor der gefährlichsten Situation. Lassen Sie mich bitte aus, das Na, ja. Gebot der Höflichkeit. Das, ja, das müssen ist, Sie aushalten. Aber in allen neutralitätspolitischen Fragen wünsche ich mir ein Zusammenspiel zwischen Hofburg, Parlament, Kanzleramt und österreichische Bevölkerung. Und wissen Sie was, Führung heißt nicht, Leute rausschmeißen und, da und das machen und ich setze eine Marionettenregierung ein. Wissen Sie, was Führung bedeutet? Führung heißt, die Leute zur Höchstleistung zu bringen. Aber wenn also, es nicht möglich ist, dann, eben, eben, dann müssen Sie... Wir dann, haben Kugel, dann, wir haben und dann müssen ja, Sie aber
5: nee, die... Aber, dann und ich die müssen Sie zur Höchstleistung. Ja. Ja. ja, sagen Sie mal, Herr Sie für das Amt des nein, nein, Satz, ja, Das mag
1: Sie amüsieren, nein, nein. lieber, lieber nein, Herr Groß. Aber ich braucht ja, doch
5: für das Amt eine geistige Fähigkeit und Einschätzung, dass du einen Herrn Kogros einen Herrn Nehammer nicht nicht mehr zu einer Höchstleistung so, motivieren. Die Regierung ist durch. Herr Groß, ich mache na auch, als,
0: auch die Bundespräsidenten können nicht immer alle gleichzeitig reden. Lieber Herr Verfassung Groß, das wäre das, 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 das Erste, was das erste, was Sie lernen müssen. <lacht>
1: ja. Das erste, was sie lernen müssen, sie müssen zuhören lernen. Weil sonst können sie auch als Bundespräsident nicht sie hören sie hören. Sehr gut zu. Nein, nein, sie hören nicht gut zu. So und die Sache ist, wenn es natürlich es nicht nur durchsetzbar sind. ist, ist natürlich das Ziel. Und das habe ich vor einem halben Jahr geschrieben. Da haben Sie von der Ukraine noch gar nicht viel gewusst. Habe ich schon geschrieben: Die Sanktionen werden zu nichts führen. Sie werden den Krieg nicht verkürzen, nicht beenden. Und natürlich gehören die Sanktionen aufgehoben. Aber der wünschenswerte Weg ist selbstverständlich unter Einbindung des österreichischen Volkes. Wenn das nicht möglich sein sollte in dieser kurzen Zeit, wenn das, wenn das auch nicht durchführbar ist, natürlich wünsche ich mir Sanktionsende. Nur wie wollen Sie das dann durchsetzen?
0: Sie Wird können Sie das, ja lassen, das würde mich jetzt noch interessieren, wir gehen dann gleich zum nächsten das Thema, ist, ja. weil das, das ist ja eine ja. große Einhelligkeit. Sie sind ja der Einzige, der sagen, dafür ist, das Sanktionen aufrechtzuerhalten. Könnten Sie aber diese Idee, dass das unter einer stärkeren Einbindung der Bevölkerung passiert das ist ja in den letzten Jahren auch durch die Corona-Krise relativ viel exekutiv passiert und das Parlament schon war weniger drin und, und erst recht an die Bevölkerung. Können Sie diese Idee der direkten Demokratie in diesen großen Fragen was abgewinnen?
4: Ich bin letztes gefragt worden, ob die äh, Volksbegehren äh, zu einer verpflichtenden Abstimmung fü führen sollen, wenn sie die 100.000 Unterschriften erreichen und ich glaube, das ist sehr gefährlich. Bitte, ja, darf ich nur einmal wissen, Volksabstimmungen sind
2: gefährlich? Nein, nein, nein. nein, nein, nein wenn das wenn ist so eine automatisch zu... Noch äh, 100.000. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Also die Forderung, 100.000 Österreicherinnen und Öster Österreicher sollen keine verpflichtende Volksabstimmung erreichen können. Nein, dass, dass
4: man quasi die Behandlung im Nationalrat übergeht und das... Und um, das nein, nein, also wie soll es funktionieren?
2: Das, das ist für mich ein sehr spannendes ja. Thema. Direkte Demokratie, gerade von Ihnen, würde mich interessieren. Ich glaube auch einige Zuseherinnen und Zuseher. Wie ist die Frage? Ab wann soll eine Volksabstimmung zwingend behandelt werden können? Braucht es dazwischen geschaltet, wie Sie meinen, ja, glaube ich, ich, ein meine, Nationalrat? Sie meinen, Sie mit meinen, welcher Mehrheit? Nein, nein,
4: ein nein, Volksabstimmung nein, oder geht nein, ein Volksbegehren ja, automatisch, automatisch eine Volksabstimmung. Eine, zu einer Abstimmung gelangen? Sollen. Das wollen Sie nicht? Nein, will ich nicht. Mhm. Danke, das, danke. Das ja, ich, aber ich habe
0: ich hab ihn so verstanden, dass das ja inzwischen steht, der nach verfassungsmäßig eine Hürde, dass nämlich eine Volksabstimmung nur über ein bereits im Parlament beschlossenes Gesetz abgehalten werden kann. Es er hat gemeint, das
2: oder Besprechungen, die ich bereits als Klubobmann mit der ÖVP damals auch mhm. hatten, dass wir die direkte Demokratie fördern und das wäre eine glatte Absage zu dem, was seinerzeit die Leute, schon direkte an sich Demokratie in der
5: für sehr wichtig, mhm. Diskussion, aber ja. wir dürfen nicht direkte Demokratie dazu verwenden, um die Menschen zu belügen. Nee, nee. direkte Demokratie dazu verwenden, um ein Thema, das man nicht angreift, weil man auf Wählergruppen schielt, auf fünf, sechs Monate zu schieben, ja, um es nicht zu entscheiden zu müssen, das halte ich für falsch. Ich ja. glaube, wir sind eine gute Demokratie, weil wir mündige Bürger haben. Der Wähler hat auch immer recht. In dem wir sollten in, in Österreich Regierung die Schritte endlich wagen, Herr Groß. Herr Groß, auch das Element der direkten Demokratie analog zur Schweiz zu stärken. Und dann bin ich mhm. bei dem Vorschlag, glaube, Herr vielleicht Herr nicht ab 100.000, aber vielleicht ab einem Quorum von ja. 500.000 verpflichtende Volksabstimmungen in Österreich Details. durchzuführen. Die Demokratie ist den Menschen zumutbar. Ich habe mich bezogen
4: auf die
1: Frage. Nein, aber da wo wollte da das, da das, das, das souverän ist das Volk. Da bin ich völlig übereinstimmend. Ja, und es gibt keine einzige Frage, die ich dem österreichischen Volk nicht zur Abstimmung vorlegen würde. Denn die die Politiker sind unsere einzigen Einzige? Nein, es ja, gibt keine Einzige. Das, wird aber das, nein, wird, das, das wird Souverän ist, aber, ne?
3: ist das die Volk. Und, sonst ja, wir überhaupt das wir müssen die, und
1: ich möchte von diesem Obriketzdenken endlich wegkommen, dass die Politiker meinen, Sie sind unsere Chefs und alle fünf Jahre lügen Sie den Leuten etwas vor, damit Sie über den Wahltag kommen, um dann von oben nach unten zu regieren. Schauen Sie sich die Schweiz an, schauen Sie, wie erfolgreich die Schweiz ist, schauen Sie sich die Neutralitätspolitik auch der Schweiz an, über die Jahrzehnte keine Kriege, schauen Sie sich die Wirtschaftsdaten an, die Inflation, die niedriger, schauen Sie sich die Gehälter an und dort stimmt das Volk auf der kleinsten Ebene, von der kleinsten Gemeinde bis zur Stadt, in erster, alles ab in, erster Linie, so gut, in erster Linie das Volk. Und lieber Herr, Herr, Herr Pogo oder Blasny, Flassen. Schauen Sie sich das genau an und dann überlegen Sie sich nochmal, ob Sie wirklich so ein Demokrat sind und sagen, die Bürger sollen nichts entscheiden, das soll
5: da oben Ich habe nicht gesagt, wir müssen aber jetzt, jetzt, nicht nicht gesagt, aber müssen aber jetzt nicht
0: entscheiden, sollen sollen. Nein, das ist genau so auf ist der Fall. Ich, ich würde vorschlagen, dass, dass wir aus die dieser Spezialpolemik über direkte Demokratie aussteigen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das nächste Thema. ich glaube, wir haben Sie jetzt, glaube ich, tatsächlich verstanden. eine Meinung dazu, gesagt. Genau. Energiepreise. Diese Teuerung ist ja schon öfter angesprochen worden, auch in, in der Runde. Ähm, einer der größten Treiber dafür sind natürlich die Energiepreise. Wir haben dazu einen kurzen Überblick vorbereitet.
7: Lockdowns, Ausgangssperren, Demonstrationen. Die vergangenen beiden Pandemiewinter haben für viel Unmut und tiefe Gräben in der Bevölkerung gesorgt. Und durch den Krieg in der Ukraine und die unsichere Energielage sind die Menschen krisenmüde. Doch Experten warnen. Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Ende September wurden wieder über 15.000 Neuinfektionen pro Tag im Land gemeldet. Tendenz steigend, denn in der kalten Jahreszeit kann das Virus auch besser zirkulieren. Und da das Virus weiter mutiert, kann es der Immunantwort weiter entkommen. So wurde Anfang September erstmals eine Variante mit dem Namen BJ1 in Österreich nachgewiesen. Gleichzeitig sinkt die Impfbereitschaft der Österreicher. Experten wie Politiker warnen daher eindringlich vor der Gefahr durch das Virus und mahnen zur Vorsicht. Doch sind die Menschen zu weiteren Einschränkungen bereit?
0: Ja, wir haben jetzt da ein, das kurz übersprungen. Wir kommen auf die Energiekrise gleich zurück, nämlich im Gefolge dessen. Corona war ja sozusagen einer der, der, der Ursprünge oder sozusagen der ersten, der beginnende Treiber der Inflation durch die Lieferketten, durch die Lockdowns und so weiter. Bleiben wir jetzt also erst kurz direkt bei dem, bei dem Corona-Thema noch einmal. Herr Blasen, Sie sind Arzt. US-Präsident Joe Biden hat vor kurzem gesagt, die Pandemie ist vorbei. Würden Sie dem als Mediziner zustimmen? Nein, die Pandemie ist nicht vorbei. Das sieht man auch an den derzeit wieder hohen
4: Zahlen der Gradmesse ist natürlich die äh, Krankenhausbelegung und letzten Endes die Intensivbettenbelegung. Es ist zwar vielleicht ganz schön zu sagen, die Pandemie ist vorbei. Wir würden uns alle wünschen, niemand möchte eine Pandemie haben. Aber vorbei ist sie leider nicht. Und ich kann natürlich wegschauen und sagen, okay, gut, geht uns nichts mehr an. Aber es bleibt halt da. Und am Ende des Tages zählt es darum, wa was passiert mit unserem Gesundheitssystem. Und nur wenn man von einem Problem absieht, ist es ja nicht weg.
0: Aber das heißt, die Frage ist ja dann immer, was ist, sind angemessene Maßnahmen? Sie ist nicht vorbei, es wird überhaupt nie vorbei sein, dieses Virus wird ja nicht verschwinden. Die Frage ist ja dann immer, was hält man dann für angemessene Maßnahmen? Viele sagen, wir müssten jetzt im Herbst schon irgendwie stärkere, auch kontaktbeschränkende Maßnahmen irgendwie einführen, damit wir dann nicht wieder, wie in zwei Herbsten davor, ganz strenge Maßnahmen einführen würden. Wofür würden Sie da plädieren?
4: <lacht> Auf Expertenmeinungen zu hören und da die ist eben so nach rasch. So ne? Naja, äh, es gibt da ein Ungleichgewicht. Manchmal gibt es ein paar Wissenschaftler, die vielleicht was behaupten, aber generell der Tenor ist, aus den letzten zwei Jahren äh, haben wir den Herbst verschlafen und da war es eine einhellige wissenschaftliche Meinung, dass Maßnahmen schon früher ergriffen werden hätten sollen. Ich bin nicht der Meinung, dass man verfrüht was tun soll, ja, aber wenn es das Gros der Wissenschaftler sagt, Schon. Und das Schlimme ist, wir haben das jetzt zwei Herbst äh, lang erlebt, dass die Politiker schon damals, ich glaube, es war Sebastian Kurz gesagt, hat die Pandemie ist beendet, Pandemie gemeistert. Für die Geimpften, hat er gesagt. Äh, ich glaube, er hat es plakatiert, was nicht, wen er damit angesprochen hat. Und wir wissen, es ist nicht der Fall, deswegen hoffe ich, dass das nicht nochmal passiert. Aktuell ist
0: eine, eine, eine große Diskussion darüber, ob und in welcher Weise und für wen die vierte Impfung, die Auffrischungsimpfung, eben jetzt auch mit diesen angepassten omikron äh, angemessen ist. Das nationale Impfgremium hat da unterschiedliche, zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Empfehlungen gegeben. Sie sagen immer, ich würde mich immer an die Experten halten. Das ist dann aber, wenn sie so unterschiedlich sind, von einem und demselben Gremium auch gar nicht so leicht. Wie würden Sie jetzt vorgehen? Was werden Sie persönlich tun für, die Impfung?
4: für meine, Impfung? Ich glaube, es sind sechs Monate nach der letzten Infektion, Schrägstrich Impfung. Und wenn das nationale Impfgremium das sagt, dann weiche ich davon keinen Zentimeter
0: ab. Derzeit ist die aktuelle Empfehlung für über 65, das sind Sie, glaube ich, noch nicht. Nein, das bin ich nicht. Aber das heißt, Sie würden sich trotzdem jetzt das vierte Mal impfen lassen?
4: Nein, ich halte mich an die Empfehlung. Und meine letzte Infektion ist nicht so lange her. Ich weiß es nicht auswendig, aber würde mir das dann anschauen. Ja. Herr
0: Gross, vierte Impfung?
4: Sicher
5: nicht. Die ersten drei waren schon zum Krennreiben, weil ich habe ja geglaubt, dass ich mit meiner Impfbereitschaft als braver, treuer Staatsbürger die Lockdowns verhindere, die Impfpflichtdebatte verhindere, die unsere Gesellschaft gespalten hat. Den Wahnsinn von zweieinhalb Jahren, die 60 Milliarden Euro volkswirtschaftlicher Verlust. Und im Endeffekt war ich als Geimpfter der Geneppte, weil ich habe gar nichts verhindert. Und heute blicke ich nach Schweden rauf und sehe, dass die in Relation und in absoluten Zollen besser durch die gesamte Pandemie, die für mich beendet ist, schon längst beendet ist, durchgeführt gekommen sind als wir in Österreich. Und daher sage ich ja zum Dr. Blasny, Ihre Expertenhörigkeit in Ehren, aber dann sollte man sich halt überlegen, ob man Experten ins höchste Staatsamt wählt. Schauen Sie, für mich ist es wichtig, endlich einmal wieder den logischen Hausverstand des Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und auch seinen Drang nach Freiheit. Wir werden immer mehr zu einer unfreien Gesellschaft. Zweieinhalb Jahr lang erklärt man uns, wir müssen auf die Freiheit verzichten, dass wir nicht sterben. Jetzt müssen wir aufs Essen verzichten, damit wir nicht sterben in der Ukraine quasi. Es geht am Ende immer um die Freiheit des Menschen und wir enden am Ende in einer Gouvernantenpolitik, wo uns der Staat vom Essen impfen, vom Heizen, vom Autofahren, vom Fliegen bis zum Urlaub alles diktiert. Und wir sind da wirklich an einer Zeitenwende, wo ich sage, diese Experten, die im Übrigen seit sieben Monaten uns erklären, dass man Krieg gegen die Russland auch gewinnen, das sind die gleichen, die gesagt haben, dass die Pandemie so schrecklich ist. Wir müssen mit dem Virus leben. Herr Fleischacker hat recht, das Virus wird nicht mehr weggehen. Einmal in die Welt gesetzt und es bleibt. Wir werden damit leben und wir werden so annehmen, auch gemessen der Mortalität, die es hat, wie eine saisonale Grippe. Da bleibe ich auch zu Hause, wenn ich krank bin. Es geht um die Wissenschaft.
6: Das ja. Flassen, aber und, 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 und kennen
5: Sie die Wissenschaft von Galileo Galilei? Oder von Giordano Bruno, der brannte in Rom, weil eine andere Meinung vertreten hat. Wissenschaft bedeutet Widerspruch, Herr Dr. Blasner. Ja, und dieser Widerspruch wurde uns drei Jahre nicht gegönnt. Auch der wissenschaftliche Widerspruch wurde diffamiert. Wenn es nicht Sender gegeben hätte wie Servus TV oder UE24, hätte das das gar nicht gehört, den wissenschaftlichen Widerspruch. Wir müssen uns endlich von den, von den Untergangspredigern, den apokalyptischen Reitern befreien und unser Leben und das Risiko wieder selbst in die Hand nehmen.
0: Herr Brunner, Sie hat die äh, Pandemiepolitik der Regierung ja dazu bewogen, eine Partei zu gründen, eine Bewegung und eine Partei. Man hat oft über Karl Lauterbach, den deutschen Gesundheitsminister, gesagt, das Schlimmste wäre für ihn, wenn die Pandemie tatsächlich vorbei ist, weil er so damit lebt und auch immer eher auf der Seite der sehr Vorsichtigen, manche sagen sogar der Alarmisten, wäre. Jetzt könnte man sagen, Ähnliches könnte Ihnen blühen. Nein, wenn die sagt, Pandemie tatsächlich vorbei
6: ist, dann, dann ist Ihre Bewegung gegenstandslos. Ganz nicht? und gar nicht, der Fleischhack, ich möchte mit den Antworten des Herrn Professor Allerberger, seinerzeitiger Chef der AGS, Yes. <laughs> Äh, Antworten. Äh, der wurde dann, nachdem er das gesagt hat, gleich einen Monat früher in Pension geschickt. Er hat gesagt, wenn nicht so viel getestet worden wäre, hätte von der Pandemie niemand etwas erfahren. Und jetzt hat erst die oberösterreichische Ärztekammer nämlich genau das bestätigt, was wir und ich die ganze Zeit schon von Anfang an gesagt haben. Man hätte nicht testen dürfen. Der Test an asymptomatischen Personen ist nicht zulässig. Und wenn wir testen, dann testen wir nur symptomatische Personen und die sollen auch nur von einem Arzt getestet werden. Also das gesamte Testregime war sinnlos, damit fehlt auch jede Grundlage für eine behauptete Pandemie, weil wir ja massenweise asymptomatische Personen getestet haben, die ja völlig gesund waren. Wenn Sie, wenn Sie
0: mit Herrn Allerberger meinen, dass wir ohne die Tests die Pandemie und das Wirken des Virus gar nicht bemerkt hätten, dann gehen Sie also davon aus, dass, die, dass, dass Menschen, die mit der Diagnose SARS-CoV-2, Covid-19, auf der Intensivstation gelegen und dort auch verstorben sind, da müssen Sie gar, gar nicht, gar ist, nicht ist diese Covid Person, gehabt
6: haben? Oder? Ist diese Person wegen Covid-19 hospitalisiert mhm. worden oder war das eben nur eine Nebenerscheinung? Es hat ja selbst der ehemalige Professor Mückstein auf die Anfrage des Verfassungsgerichtshofs am Professor? 18. Februar 2022 bestätigen müssen, es gab nie eine Überlastung des Gesundheitssystems und mehr als 25 Prozent hatten nur die Nebendiagnose Covid-19 aufgrund eines positiven Tests, der wir ja heute wissen, bereits durch die oberste Ärztekammer bestätigt, ja gar nicht für diagnostische Zwecke zugelassen ist. Ich halte mich an das, was seinerzeit Professor Ioannidis gesagt hat. Wir müssen die Gefährdungslage berücksichtigen. Und die Gefährdungslage bei Covid-19 ist eine Mortalitätsrate von 0,15 Prozent und in Übereinstimmung dann auch mit dem äh, Herrn äh, Dr. Mückstein, die, äh, gefährdete die gefährdete Gruppe sind vor allem alte Personen, Durchschnittsalter, Sterbealter 82,8 Jahren und die mit Vorerkrankungen. Also wir hätten die vulnerablen Gruppen schützen müssen und genau das haben wir nicht getan. Aber
0: das heißt, es geht Ihnen ja dann um die Grundrechte immer, immer. und Sie sagen, das, das ist gar nicht so gefährlich, nur für bestimmte Gruppen, um ja. die muss man sich kümmern. Das heißt,
6: Ihr, Ihr Engagement für Grundrechte sehen Sie jetzt pandemieunabhängig? Das ist natürlich pandemieunabhängig und wir haben uns ja dagegen gewehrt, dass aufgrund dieser Corona-Politik, die Grundrechte eigentlich abgeschafft worden. Das heißt, da hat der Präsident Kramwart das sehr schön gesagt. Es geht nicht um die Verletzung von wenigen Grundrechte, sondern es wurden faktisch alle Grundrechte beschädigt. Und wir haben ja ein breit gefächertes Parteiprogramm. Abgesehen davon, die nächste Krise steht uns ja schon ins Haus. Es gibt es die Krise, Teuerungskrise, Energiekrise. Und die führte wieder zu einer Einschränkung der Grundrechte. Darauf und dann kommt man zur Klimakrise. Darauf, die nächste darauf kommen wir, nachdem wir über die Corona-Krise geredet haben, gleich nochmal zurück, Herr Staudinger.
0: Es ist ja jetzt wieder die Zahlen, glaube ich, bei 15.000 sind die Zahlen der positiven Tests. Rechnen Sie wieder mit stark einschränkenden Maßnahmen in diesem Herbst und Winter? Ehrlich gesagt, fürchte
3: es ein bisschen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Österreich sich an dem Besseren orientiert hat, nämlich Schweiz oder Schweden, die wesentlich besser durch die Pandemie gekommen sind als wir Österreicher. Mhm. Und ohne Zweifel hat Corona manche Leute schwer erwischt. Und trotz alledem Glieden haben wir alle. Und eine schlimme Folge ist, dass man in der Bevölkerung eine Spaltung haben, die sie gewaschen haben. Diese Spaltung geht oft durch die Familien durch.
2: Mhm.
3: Und so gesehen haben wir gigantische Kollateralschäden mhm. in der Familie, aber auch in der psychosozialen Stimmung unserer Gesellschaft. Herr Valentin, rechnen
0: Sie damit, dass es wieder stark einschränkende Maßnahmen gibt? Sie sind ja an sich auch ähm, dafür bekannt, dass Sie sagen, Grundrechte nicht einschränken und kämpfen dagegen. Momentan sind wir in einer Situation, in der man möglicherweise damit rechnen muss, wenn allgemein der Eindruck ist, man muss zu strengeren Kontaktbeschränkungen, also. einschränkenden Maßnahmen greifen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, könnte es dazu ja wieder kommen. Naja, mein, äh, meine grundsätzliche Sorge ist die,
1: wenn sich die Corona-Politik der letzten zwei Jahre anschaut, dann war die nicht von Weltverschwörungen getragen, sondern eigentlich von unheimlicher Dummheit. Und was mich bis heute stört, ist, dass es nicht eine Aufarbeitung dieser Zeit gab. Ich sage es jetzt mal salopp mit einer Art Manöverkritik, mhm. dass man sagt, was lief da gut und was lief da falsch. Mhm. Da bin ich auch wieder beim Bundespräsidenten, der Gesetze leichtfertig unterschrieben hat, die der Verfassungsgerichtshof reinweise dann aufgehoben hat. Das ist etwas, was wir die Zukunft uns nicht wünschen können. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass auch diese Spaltungsdiskussion geführt wird im Nachhinein, dass man sich vielleicht auch entschuldigt, dass Menschen, nahe Angehörige, die im Sterben gelegen sind, nicht nur besuchen konnte. Mhm. Ich persönlich halte das Thema derzeit für ein eher theoretisches. Wir können, wir sind, so wie Sie gesagt haben, es wird wahrscheinlich eine Art äh, saisonale Grippe wahrscheinlich sein, dieses Corona. Und letztlich können wir uns die Lockdowns sowieso nicht mehr leisten. Für mich ist es vollkommen klar, eine Impfpflicht soll es nicht geben. Wer sich impfen lassen will, der soll das tun. Er soll jeder halten, wie er das für richtig hält. Ich denke, wie gesagt, es ist derzeit eine theoretische Diskussion. Wir können es
0: uns schlichtweg gar nicht mehr leisten. Hm. Herr Rosenkranz, rechnen Sie damit, dass es noch mal zu stärkeren Maßnahmen kommt? Ich glaube schon. Diese Bundesregierung hat jetzt mittlerweile
2: seit drei Jahren gezeigt, dass sie über Grund- und Freiheitsrechte drüber geht, wie wenn nichts wäre. Entweder es ist eine Seuche oder es ist ein Krieg, den sie brauchen, damit sie die Menschen hier klein halten. Und das ist für mich, weil die Grund- und Freiheitsrechte in der Gesamtheit angesprochen wurden. Es wurde von den Experten gesprochen, die eingeladen worden sind. Was hier an Verletzung der Meinungsfreiheit passiert ist, auch seitens mancher Medien. Servus TV ist tatsächlich eine Ausnahme, hier konnten wirklich Austausch von Meinungen stattfinden. Aber können Sie sich noch erinnern, der eine Virologe, äh, hochgeachtet, als er noch Thomas Klestel beantwortet hat und dann kommt ein, wo er ein Interview gegeben hat und dann entschuldigt sich die Zeitung selbst dafür, dass ein Wissenschaftler eine Meinung abgegeben hat. Es gibt einen, Rektor einer Universität in Klagenfurt, der gesagt hat, wenn Studenten nicht das glauben, dass sie sich impfen lassen müssen, dann zweifeln sie an der Wissenschaft insgesamt und sie sollten sich überlegen, ob sie überhaupt an eine Universität gehen. Also das sind doch entscheidende, furchtbare Dinge, die hier mit unserer Gesellschaft passieren. Also offensichtlich läuft alles darauf hin, dass man unsere Gesellschaft, die, die angepasst sind, klein hält oder man spaltet. Und, da möchte ich auch noch nachhaken. Der Bundespräsident hat nicht nur befeuert, sondern auch noch zu allem geschwiegen. Wo hat es das schon gegeben, dass ein Gesundheitsminister Verfassungen, Ver, Entschuldigung, Verordnungen macht, die verfassungswidrig aufgehoben wurden? Und ein Bundespräsident sagt da nichts dazu, so sind wir nicht. Bitte schau mal in deinem Ministerium, ob deine Spitzenjuristen, die dort sitzen, nicht einmal verfassungskonforme Verordnungen zusammenbringen. Vielleicht mag es auch damit zusammenhängen, dass diese Minister alle aus seiner Partei kommen, dass er da einfach so dezent geschwiegen hat. Ich möchte, weil es nachdem es um die Bundespräsidentenwahl geht, schon eines auch hier verorten. Der amtierende Bundespräsident hat bei all diesen Grund- und Freiheitsrechtsverletzungen komplett geschwiegen. Bis hin versagt. Und das kann man ihm auch am 9. Oktober so nicht durchgehen lassen.
1: Darf ich noch einen Satz dazu noch sagen, weil es sehr richtig ist, was jetzt gesagt wurde. Der Bundespräsident hat, ja nicht, hat geschwiegen, und zwar auch in einer sehr prekären Situation, als ich denke, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Regierungsmitglied damals gesagt hat, sinngemäß, es ist uns ja eigentlich egal, ob der Verfassungsgerichtshof das dann aufhört. Wer ja, das ist Sebastian das Kurz gewesen. Ja. Sebastian, Ober, Kurz. Der Sebastian Kurz hat wer das es auch war. gesagt. Aber jedenfalls hat er dann da, heftig reagiert. Und, und das hätte ich ja. einem als Bundespräsident ja. Niemals durchgelassen, dass man offen einen Verfassungsbruch ankündigt. Und, äh, Aber bleiben wir beim,
0: beim, beim Bundespräsidenten und bei dem, was jetzt in mehreren Wortmeldungen konstatiert wurde, nämlich der Spaltung der Gesellschaft durch diese Dinge. Und das ist ja etwas, was sich durchzieht. Das war, und jetzt schließe ich den Bogen noch einmal dort, wo er eigentlich beginnen wollte, sozusagen mit den Energiepreisen bei der Corona, bei Russland-Ukraine-Krieg. Und jetzt, wenn wir über die Energiekrise reden, sehen wir diese sehr große Spaltung und Polarisierung in den Themen ja wieder. Also die Frage, Sanktionen, ja, nein, ist eine sehr polarisierte Frage, in der Gegner einander nichts schenken, wir sind bei den Guten oder bei den Bösen. Ähm, es das ist die Volksabstimmung. Das ist da genau da auch, es tauchen Fragen auf, wie müssten wir in diese Situation, was wären alternative Energieformen, spielt, kann die Atomkraft wieder eine Rolle spielen? Laut, es kommen lauter Fragen immer wieder auf, in der es ein ganz klares, also ganz klare Polarisierung gibt. Bleiben wir da dabei, Herr Staudinger, Atomkraft erlebt weltweit eine Renaissance unter anderem, weil man sagt, wir sind abhängig von fossilen Energieträgern, keine Ahnung, wie schnell wir irgendwelche Übergänge schaffen. Länder, die jetzt über Atomenergie verfügen, sollten zumindest die nicht vorzeitig abschalten. In Deutschland gibt es diese Diskussion, Frankreich geht eher in die Richtung wieder mehr also sozusagen Atomkraft, wenn man sagt, es geht sie irgendwie anders nicht aus. Gleichzeitig ist gerade in Österreich das Atomkraftthema eines, das gesellschaftlich gespalten hat in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, wie kaum eines sonst. Würden Sie sagen... Ähm, diese der Autarkie durch Atomenergie müssten wir jetzt anders überdenken, obwohl man früher ganz stark anderer Meinung
3: war? Also ich war 1979 bei den Aktivisten dabei, die gegen Zwentendorf aktiv waren. Ich weiß, darum frage ich Sie. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Und dass wir jetzt zur Atomkraft zurück sollen, Heute halt ich für hirnrissig. Allerdings ist der Grund unseres Engpasses nicht eine Krise, die jetzt im Februar angefangen hat, sondern wo man seit Jahrzehnten in immer schärfere Abhängigkeiten schlittern. Wir haben in der Firma vor 20 Jahren mit der Energiewende angefangen. Seit zehn Jahren liefert uns die Sun doppelt so viel Strom, wie wir mit der ganzen Firma mit 170 Leuten brauchen. Dann haben wir die Gebäude saniert. Und haben vorher 35.000 Euro für Gas und Öl braucht Und jetzt braucht man 15.000 Euro für Waldviertler Holz. Und natürlich ist es lustig, wenn wir 20.000 Euro sparen. Aber spektakulär ist, dass diese 15.000 Euro in der Region bleiben. Und die, die da das Holz verkaufen, mir wieder Schuhe abkaufen können. Und wir sind in nicht nur in Öl und Gas abhängig, sondern wir sind von Schuhe, von Textilien, von Moped, von Fahrrad, von Handy, Computer, Fernseher, lebenswichtigen Medikamenten und zunehmend auch von Lebensmitteln abhängig. Und zwar in also Sie sprechen
0: für eine Autarkie, für eine vollständige Autarkie. In diesem Autarkie. Wahnsinn
3: hat uns diese sogenannte Marktwirtschaft geführt, wo Kurz und Co. immer versprochen haben, die Märkte werden alles richten. Ja. Und die sage, ja, es stimmt, Sie richten alles zugrunde. Und die, und EU, ver und die EU verbietet sogar das Holz im Waldviertel dann. Das komplett Welt, ja? durchgeknallt. Ja, da bleiben, wir wir,
0: bleiben wir bitte kurz bei der Energie. Einer der Vorschläge, die sehr kontroversiell diskutiert werden, Sie sind dagegen, habe ich rausgehört, ist, ist so Atom. Das andere zu sagen, wenn wir jetzt energieunabhängiger werden müssen, durch diesen Krieg in der Ukraine und durch die Knappheit fossiler Energie, dann sollten wir zum Beispiel alles, was es in Deutschland und Österreich gibt, ausnutzen. In Deutschland wird über Schiefergasgewinnung, Fracking diskutiert, neu. Bei uns gab es die Diskussion äh, über, über Schiefergasressourcen, Nutzung im, im Waldviertel und im Weinviertel. Herr Valentin, sollten wir tatsächlich dann auch das ausnutzen oder soll, sollten wir über diesen Schatten springen? War ja immer aus ökologischen Gründen in Österreich kein Thema. Soll man das ändern? Ich denke, dahinter liegt eine, eine tiefere Problematik, die man einmal beleuchten muss. Und
1: diese Problematik ist der Energiehunger moderner Gesellschaften. Mhm. Es gibt eine Studie, ich denke, es war die Universität Oxford, die gesagt hat, wenn unser Energiehunger so weiter wächst, werden wir wahrscheinlich weltweit 18.000 oder 23.000 neue Atomkraftwerke brauchen. Ich sage nicht, dass ich mir das wünsche. Aber wir müssen wissen, äh, die, der Strom, der da aus der Steckdose kommt, der fällt nicht vom Himmel, der muss irgendwo produziert werden. Und das ist die grundsätzliche Problematik unserer Gesellschaft. Wir müssen uns überlegen, wie wir nachhaltig leben können. Der ökologische Fußabdruck des einzelnen Menschen ist unheimlich groß geworden. Und das müssen die Leute wissen. Ich wurde daran anlehnend da einmal gefragt, bei einer Podiumsdiskussion sind Sie für ein Grundeinkommen. Nein, ich möchte
0: nicht, dass uns Diskussion nein, zu sehr zerfasert. Die Frage nein, nein. war, sind Sie der Meinung, dass wir in Österreich und Deutschland, es geht wirklich um diese polarisierten ökologischen und Energiefragen, sind Sie der Meinung, dass wir zum Beispiel Schiefergasvorkommen wieder sozusagen versuchen sollten zu nutzen, Fracking zu betreiben in Österreich und Deutschland, die, Atom, die Atomkraft zu nutzen, die bei uns, wie Herr Staudinger ja eindrucksvoll geschildert hat, ein No-Go war? Wie stehen Sie dazu?
1: Aus meiner Sicht wünschenswert ist es nicht, auf keinen Fall, das ist völlig eindeutig. Auf der anderen Seite, wenn Sie in der Notsituation sind und kein anderer Weg übrig bleibt, was wollen Sie tun? Sie können die Leute nicht zugrunde gehen lassen. Und deswegen sage ich, die Wissenschaft und Forschung muss im Hochbetrieb darauf hinauslaufen, das hätte ich auch vorher ganz gerne ausgeführt, ist, wie können wir eine moderne Ökologie haben, ohne die Möglichkeiten der Zeit auszuklammern. Kein Mensch will mit dem Chirurgenbesteck von vor 2000 Jahren operiert werden. Aber wie können wir das schaffen, ohne dass wir unsere Umwelt zerstören, ohne dass wir wieder Fracking einführen müssen? Und daran muss die Wissenschaft arbeiten. Das ist eigentlich das, was ich immer sage. Und die Politik sieht diese Probleme nicht, sondern klammert das aus und geht punktuell auf Einzelne.
0: Aber Sie Fragen. haben den Energiehunger angesprochen. Ja. ist Ihr Plädoyer, dass man sagen, diesen Energiehunger einschränkt und versucht, global, aber auch bei uns deutlich weniger Energie zu verbrauchen oder geht es darum, Energieformen zu gewinnen, die die Nachteile, die wir jetzt sehen, nicht haben? Beides. Und das ist eine Frage der Wissenschaft.
1: Ihre aus Eibel, Eibelsfeld, der große Verhaltensforscher, hat mir mal einen Brief geschrieben. Ich hatte damals eben ein ähnliches Thema behandelt in meiner Kolumne. Und dann hat er mir geschrieben, dass er mir vollkommen recht gibt, der Mensch konnte in seiner steinzeitlichen Umgebung auf die Umwelt sehr wenig Einfluss nehmen, denn wir haben ein neues Zeitalter, nämlich das Zeitalter, in dem der Mensch der allein bestimmende Faktor auf diesem Planeten geworden ist. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das muss einem klar sein. Aber Eibel Eibelsfeld hat mir sehr positiv geschrieben, er glaubt, dass die Menschen das Problem erkannt haben. Er glaubt, dass die Wissenschaft für Lösungen bereit ist. Jetzt müsste nur noch die Politik nachziehen und dem schließe ich mich vollkommen an.
0: Derzeit haben wir diese Lösungen noch nicht. Herr Gross, das Problem scheint ja ein bisschen doch zu sein. Sein, dass ähm, die, die fossilen Energieträger, die wir jetzt brauchen, äh, um unsere Industrie am Laufen zu halten, um alles einigermaßen auf dem Standard laufen zu haben, den wir haben, brauchen wir äh, fossile Energieträger. Also von heute auf morgen diese großen Umstiege, keine fossile Energie mehr, wird schwer möglich sein. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Ähm, dann ist die Frage, welche Alternativen haben naja, wir?
5: Naja, es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet Grüne in einer Regierung Kohlekraftwerke wieder eröffnen und es ist, aus, es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet unter grüner Regentschaft in dem Land darüber diskutiert wird oder die Frage zumindest gestellt wird, ob wir nach der Geschichte von Tschernobyl, das liegt sinnigerweise am Kiewer Meer im Norden, weil ich schon dort einmal war, in Fukushima nach dieser Geschichte mit Blick auf Kryschko und Temelin, die zwei Schrottkraftwerke wieder auf die Atomkraft setzen. Das Globalen Valentin würde wahrscheinlich eine Volksabstimmung machen, ist auch in Ordnung so. Ich sage nein. Ganz einfach schlichtweg nein. Sie entscheiden Und ich sage auch, warum sage ich nein, weil ich, <lacht> wenn ich über Atomkraftwerke rede, auch über die Kastertransporte rede, ich rede darüber, wie wir unsere Umwelt verstreuen, rede noch gar nicht darüber, was für eine Katastrophe das im einen oder anderen Fall bietet. Und ich rede davon, dass wir in Wahrheit zutiefst verlogen und heuchlerisch in der Energiepolitik sind. Einerseits lehnen wir jetzt das russische Gas ab, wenn wir sagen, das ist ein Mörder, das ist ein Autokrat und stellen uns in Katar und in Saudi-Arabien, die ausgewiesene Terrorstaaten sind, an, um das gleiche Öl wieder zu bekommen. Wir, wir müssen zur Indian. Kenntnis nehmen, genau Walter Rosenkranz, vollkommen richtig, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der gesamte Energiemarkt ein zutiefst unmoralischer geworden ist. Das ist in Wahrheit die Krux. Wir können uns aussagen, ob wir Dreck Watschen gehen, ob wir es bei Putin kaufen oder beim Emir von Katar, der Frauen abschlachten lässt oder in Teheran uns anstellen müssen. Es ist eine zutiefst... Norwegen. Gute Ausnahme, da haben Sie vollkommen recht, die gute Einzige also, Es gibt immer Ausnahmen, die bestätigen die Regel, aber wir haben es mit einem zutiefst unmoralischen Sektor zu tun. Und das natürlich, einfach akzeptieren. Nein, natürlich bin ich der Meinung, wir müssen autark werden. Natürlich bin ich der Meinung, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, dass wir, braucht brauche keine Volksabstimmung, dass wir jene Ressourcen, die wir in unserem Land haben, auch nutzen müssen. Na selbstverständlich ist die Wissenschaft die letzten 20, 30 Jahre schon so weit gegangen, uns zu erklären, Gott sei Dank als einfache Bürger, weil wir ja auch nicht als Elektriker, uns zu erklären, was wir zu tun haben, um Autarker zu werden. Ich versuche das zum Beispiel bei unserem Haus in der Südsteiermark, Autarker zu werden. Gerade auch im Blickpunkt auf viele Krisen, die stattfinden. Und ich glaube, Aber wir im Großen geht es, muss man gleich dazu, dazu sagen, oder? Geht es ja nicht um Haushalte, genau. sondern um die Großproduktion. Und um die, ja, Industrie. Ich ich. Und um die Industrie in China. Natürlich. Wir sind die Musterschüler in dem Land zerbrechen uns einmal mehr den Kopf und in China geht es wieder runter. Aber um das geht es mir nicht. Mir geht es jetzt darum, um die Energieversorgung. Natürlich um die Umwelt, aber um die Energieversorgung. Wir müssen autarker werden, was das betrifft. Wir müssen unabhängiger werden. Es ist aber keine Sache, das ist keine Raketenwissenschaft, das haben Sie selbst bestätigt, dass es nicht in zwei, drei Jahren geht, sondern dass ist eine Sache von 10, 20 Jahren ist. Wir müssen den Menschen erklären, was für Vorteile es gibt und sie nicht bevormunden oder mit Klimasteuern
0: wieder aussackeln. Herr Lass, jetzt einmal ein paar Alternativen irgendwie gesehen. Das eine ist Atomenergie. Das andere ist äh, Fracking-Schiefergasvorkommen, die es gibt, wo man schauen muss, also wie, wie effizient sind die wirklich. Ähm, das Dritte ist zu sagen, wir müssen einfach akzeptieren, wir haben Energiebedarf, vor allem für die große Industrie, um uns als Standort zu erhalten und müssen einfach, das war glaube ich die Botschaft von Herrn Groß, akzeptieren, dass fossile Energie, die wir so dringend brauchen in unseren Industriegesellschaften, eigentlich von demokratischen Regimen, Ausnahme in Norwegen, nicht zu haben ist. Da muss man einfach das Heucheln aufgeben und sagen, so ist es. Das war seine. Botschaft. Können Sie damit?
4: Ja, man könnte in fünf Jahren vom russischen Gas einmal komplett unabhängig sein. Das sage nicht ich, das sagt die das Energiebehörde. Äh, unsere, äh, unsere Anstrengungen sollten nicht dahingehend sein, zwei Schritte zurückzugehen, äh, über Atom oder Schiefergas zu sprechen, sondern alle Anstrengungen dahingehend aufzuwenden, wie können wir die Energiewende herbeiführen. Das muss der Fokus
0: sein. Aber nicht, Energie, äh, nicht Atom, nicht Schiefergas. Kein Erdgas?
4: Natürlich ist auch das... Äh, Glauben Sie sich, dass sich das ausgeht? Das wird schwer, aber unsere Anstrengungen dahingehend zu lenken, wie können wir äh, ein, die Erneuerbaren einfach fördern, das ist auch oft ein politisches Problem. Ich habe zum Beispiel auf meine Plakate geschrieben, warum steht in Tirol kein einziges Windrad? Das war kein Tirol-Bashing. Es steht in Vorarlberg ja auch keins. Was ich damit sagen will, ist, äh, und tatsächlich, ich habe es auf, aufs Plakat geschrieben und sieben Tage später war es dann auf der ORF-Startseite, ja, es wird auch in Tirol Windräder geben. Und ich glaube, ja, das ja. muss
0: einfach schneller und gehen
4: und jetzt unsere Anstrengungen dahingehend umzulenken.
0: Derweil heißt Energie sparen. Das, ähm, sagt, das, Entschuldigung. Bitte, ja. Was sollten Sie noch sagen?
4: Ja, Es ist nicht nur ein Problem der Industrie, sondern auch die, die Haushalte können ja, Einiges einsparen. Genau, ja. Darauf
0: wollte ich gerade kommen. Inzwischen äh, glaube ich die, die 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 Großenergiefrage mit Industrie und so weiter ist unangenehm. Die wird weniger behandelt, hat man den Eindruck öffentlich, weil sie schwieriger ist. Jetzt konzentriert man sie mehr aufs Energiesparen in den Haushalten. Da ist ja auch die Politik mit vielfältigen Tipps immer äh, hilfsbereit. Frisch. Also Frisch. Äh, ne? Halten Aber Sie sich an diese? Halten Sie sich an diese Tipps?
2: Ähm. Mir wurden eigentlich Tipps, wie dass man beim kochenden Wasser einen Deckel drauf tut, wurde mir von meiner Mutter eigentlich schon als Kleinkind weitergegeben. Da hat es eigentlich aus meiner Sicht keine Aktion 11 gebraucht mit Millionen Inseratenvolumen oder sonst irgendetwas. Ja, dass man sogar Standby bei einem Fernsehgerät oder bei einem anderen, dass man das komplett ausschaltet. Das wurde mir auch schon eigentlich relativ früh beigebracht. Also das alles sind ja, vielleicht ist unser Bildungssystem oder sonst irgendwas in der Zwischenzeit schon nahezu abgeschafft worden, dass den jungen Menschen das, was in einem Haushalt praktisch ist, überhaupt immer mehr beigebracht wird. Aber weil die Industrie ausgeklammert wurde, das ist das echt Dramatische dabei. Der Präsident der Niederösterreichischen Industriellen Vereinigung, ein Papierindustrieller, Michael Salzer, hat im Ö1, damit auch ein anderer Sender mal vorkommt, hat gesagt: sein Energiehaushalt verzehntfacht sich in seinem Werk. Er muss auf 50 Prozent der Produktion herunterfahren und die Menschen in Kurzarbeit derzeit schicken. Und dann wird er erst schauen, wie die Absatzmärkte sich überhaupt entwickeln. Das heißt, da schrillen die Alarmglocken in eine Rekordarbeitslosigkeit. Und mir kommt fast vor, dass eine grüne Klimaministerin sich denkt, naja, die Treibstoffpreise für die Pendler, können doch ruhig hoch sein, weil wenn wir uns arbeitslos sind, müssen sie ja eh nicht in die Arbeit fahren, dann brauchen sie gar keinen teuren äh, Treibstoff, weder Benzin. Und unsere Treibstoff- und Gasspeicher sind leer, auf der anderen Seite, vielleicht
0: kommen wir noch dazu, fühlen sich die Asylheime. Wir kommen dazu noch, ich möchte jetzt nur, also ich verstehe die Polemik, darum ja. geht es ja auch immer im Wahlkampf, Richtig. aber die Frage ist ja trotzdem, ob solche, ob das, die, die Einschränkung Jetzt auch angesichts dieser Energiekrise, die wir haben, der Haushalte der einen Sinn hat und auch die persönliche ja, Frage Haus, war, tun der Sie Haushalt das? Haushalt
2: hängt mit Hausverstand zusammen und das muss wirklich auch jeder selbst machen. Da haben wir jetzt die Klimagouvernante, ich sag eher Ökokommunisten dazu, die uns da ein Regime aufpflanzen wollen, die sind in Wirklichkeit der große Blockierer in der derzeitigen Bundesregierung, nur die ÖVP traut es nicht, auch SP und FPÖ vielleicht noch einen Koalitionspartner von selbst zu verschleißen, vielleicht wird einmal einer der Kandidaten, die hier sind, soll der Bundespräsident werden, ich wäre so einer, die ÖVP auch von diesem Klotz einer Großen, Regierungspartei entsprechend äh, befreien.
3: Im Großen und Ganzen wird es uns nicht der sport bleiben, dass wir unseren Lebensstil einmal unter die Lupe nehmen. Wir schmeißen die Hälfte der Lebensmittel weg. We ohne Zweifel nicht. energieintensiv. Ich nicht. Dann brauchen wir pro Kopf fünf Paar pro Kopf und Jahr. Was die so viele? Ja, das, also ist, alles, das, nicht. das ist alles hirnrissig. Und egal, Borschuch. wo wir hinschauen, wir schmeißen weg, wir schmeißen weg, wir schmeißen weg. Und das, das Spannende dabei ist, wir werden nicht glücklicher. Das heißt, das gründlich unter die Luppen zu nehmen und schauen, was braucht das gute Leben wirklich. Das ist das Gebot der Stunde.
2: Staudinger, ich brauche keine fünf Posture im mehr, das braucht nicht einmal mein Sohn, der im Wachstum grad drinnen ist.
3: Das sogenannte Welterschöpfungstag für Österreich ist heuer das sechste April gewesen. Das heißt, unser Lebensstil braucht vier Erden. Und ob wir wollen oder nicht, wir werden einen Wandel brauchen. Change by Design oder by Disaster. Es schaut so aus, als kommt man nur durch Katastrophenlerner Ich gehöre zu denen, die hoffen, dass man durch Nachdenken, durch Ausprobieren und durch Gestalten den Wandel beeinflussen können. Und eins ist klar, unser Energiehunger ist Schwachsinn. Und er macht uns nicht glücklich. Und wie macht man die jetzige
2: Katastrophe? Woraus lernen wir jetzt die Regierung? Was lernt die Regierung aus den jetzigen Katastrophen?
3: Wir müssen einen Wiederaufbau anfangen. Und zwar auch das kreuz und quer die Waren über den halben Planeten schicken, das hat keinen Sinn. Das ist energiemäßig eine Katastrophe. Und wir haben diese Katastrophe nur, weil ganz wenige damit super reich werden und als Gesellschaft haben wir alle entschieden. Herr Brunner, Herr Staudinger sagt im Grunde,
0: weniger ist mehr. Das heißt, Einschränkung ist nicht nur Einschränkung, sondern ist auch irgendwie neue Überlegung. was sollen wir wirklich tun, was brauchen wir wirklich. Jetzt noch einmal zurück auf diese ganze Thema Energie. Halten Sie das auch für sinnvoll? Glauben Sie, dass ein Schlüssel tatsächlich das, das individuelle Verhalten des Einzelnen ist und
6: machen Sie das also da, auch so? also Das glaube ich also nicht in dieser Reinkultur. Wir müssen alle vernünftig mit den Ressourcen umgehen und da zählt der ganz normale Hausverstand. Ich habe nie sondern ich wollte nie viel Geld ausgeben, indem ich vergeude, sondern ich habe immer Sparsam, Ressourcen, Energie und alles Weitere genutzt. Und ich glaube, das tun auch die meisten Österreicher spätestens dann, wenn sie früher die Stromrechnung bekommen haben. Das kann man mit den heutigen Zeiten gar nicht mehr vergleichen. Was es braucht, und da gebe ich Herrn Staudinger sicherlich recht, es braucht eine Bewusstseinsänderung. Es ist oft weniger viel mehr. Wir müssen zurück zur heimischen Wirtschaft, wir müssen zurück zur Regionalität, wir müssen zurück zu den kleinen Boutiquen wieder, zum Kreislerladen, zu einem Bioladen und so weiter. Wir brauchen nicht die großen Konzerne, wir müssen die Klein- und Mittelbetriebe fördern, wir müssen die heimische Wirtschaft fördern und danach trachten, dass unser Geld nicht ins Ausland wandert. Und da sehe ich große Möglichkeiten und Chancen. Nur in der heutigen Krise, in der wir uns befinden, wo bereits ja ein Drittel der österreichischen Bevölkerung sich ja die Bedarfsgüter des täglichen Lebens gar nicht mehr leisten kann, werden wir nicht lange über neue Energiequellen nachdenken, was ja letzten Endes eine Frage der Wissenschaft ist. Woher nehmen wir das? Von wirklichen Fachleuten, nicht von den System- oder Regierungsexperten. Wir müssen jetzt eine Lösung finden für den kommenden Winter, für das kommende Frühjahr und, handeln. und da gibt es viele mögliche Ansatzpunkte. Das beginnt einmal beim Aussetzen der Mineralölsteuer oder überhaupt bei einer Reduzierung, beim Aussetzen der Umsatzsteuer auf Bedarfsgüter des täglichen Lebens und beispielsweise bei einer Strompreisbremse für Gewerbe und Industrie, weil dann könnte ich wirklich auf die Inflation positiv einwirken, weil jetzt diese Strompreisschnelle, die die Regierung verordnet hat, ist ja letzten Endes eine Augenauswischerei. Den Differenzpreis auf den tatsächlichen Einkaufsbeginn oder Verkaufspreis zahlt der wieder der Steuerzahler.
0: Ich möchte, ich möchte nach diesen also lauter polarisierende Themen, ich, ich habe es schon angesprochen und eins der polarisierendsten steht uns auch wieder ins Haus, nämlich möglicherweise eine neue Asylkrise, die Aufgriffszahl im Burgenland. Der burgenländische Landeshauptmann hat das ja vor kurzem gesagt. Ich würde sie nur, weil wir relativ am Ende unserer Zeit bitten, gerade auch diese diese Frage äh, Immigration, Integration, Asyl, Grenzschutz äh, jetzt nicht im Detail auszudiskutieren, sondern sie einzubeziehen in die meiner Meinung nach wichtigste Frage. Frage äh, gesellschaftlich, nämlich nach diesen Polarisierungen durch Corona, durch Ukraine, Krieg, durch Energiefragen, was wäre denn Ihr Angebot als Person und als Bundespräsident an, 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 an Menschen, mit denen Sie wirklich anderer Meinung sind, um die Gräben zu überwinden, die wir offensichtlich in den letzten Jahren in diesem Land aufgerissen haben. Und jetzt würde ich einmal dazu sagen, und an deren Aufreißen wir alle miteinander nicht unbeteiligt waren. Ich glaube, da kann sich niemand ausnehmen. Herr Blasny, was ist Ihr, was würden Sie also außer dass Sie mit dem Herrn Van der Bellen auf ein Bier gehen, was wären so Ihre, Ihre Angebote?
4: Gesprächsbereitschaft zur und eine grundsätzliche Haltung zum Verständnis der anderen Position. Ich glaube, das ist das Basis, die Basis einer Demokratie, dass man miteinander redet und eben auch unangenehme Themen anspricht. Und ohne dem wird es nicht gehen. Je größer die Krisen sind, desto mehr muss man in die Problemlösung investieren. Und das geht nur durch Diskurs. Das ist
0: meine Meinung. Aber Sie sagen, sich in die Position des anderen reinzuversetzen. Gibt es da Dinge, wo Sie sich denken, ähm, ich habe da meine Positionen, das hat Sie entwickelt, oder? Man ist ein Mensch, der irgendwie auch politisch sich irgendwie ähm, so durch die Welt irgendwie weiterentwickelt. Gibt es jemanden, an den Sie denken, wo Sie sagen, eigentlich habe ich den ähm, meinungsmäßig immer bekämpft, aber wir könnten weiterkommen, wenn ich mal wirklich versuche, seinen Standpunkt zu verstehen? Politiker. Ganz egal.
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde zum Beispiel, weil man jetzt kurz über, über die Energiespartipps geredet haben, ja, ich finde die Art und Weise, wie die Frau G. Wessler da angegriffen wurde, das war nicht ganz fair, weil die Tipps sind prinzipiell ja gute. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir das, den großen Topf, den wir haben an Energie, das sind 100 Prozent, wie wir die gemeinsam einsparen können. Und wenn dann auch solche guten Ideen kommen, also gut, es sind, nicht neu, es, sind nicht gut also es sind nicht neue Ideen, aber es sind Ideen, wie man das machen kann. Da finde ich, man sollte ein bisschen weg von Ideologien und vielleicht das Gegenüber auch versuchen zu verstehen und
0: nicht gleich darauf loskeifen. Ich glaube, das wäre generell ganz cool. Wen würden Sie gern besser verstehen, damit die Gräben zugeschüttet werden, Herr Groß? <lacht> ich kann jeden
5: Standpunkt nachvollziehen. Wir sind sechs Kandidaten hier, allein wenn ich in diese Runde schaue und jeder hat in den letzten Wochen Format gewonnen und hat unterschiedliche Standpunkte. Am Anfang hat es ja und ja die Positionen sind austauschbar, also wir sehen durchaus, ich respektiere diese Standpunkte, ich respektiere den Zugang von Heinrich Staudinger, der einen zutiefst moralisch ehrenwerten Zugang findet und einen, einen richtigen Zugang findet, auch in der Problemanalyse. Ich akzeptiere jeden Standpunkt von Walter Rosenkranz, Dr. Valentin etc. und Dr. Vlasny und Brunner. Ich glaube, Ihre Frage, Herr Fleischhacker, der tiefe Graben in unserer Gesellschaft. Ich will diesen tiefen Graben nicht wahrhaben. Ich sehe einen Graben zwischen der breiten Masse der öffentlichen Meinung unter veröffentlichten Meinung, die eine Minderheit darstellt. Vieles in den letzten Jahren, ich nehme da einige aus, weil Ausnahmen bestätigen die Regel, medial passiert. Es wurde eine, eine Meinung vertreten, an der durfte keiner abweichen. Abfall, das war dann der Glaubensabfall, wurde hier auch gegen die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung publiziert. Und aus diesem Zustand entstand Aggression. Und da müssen sich Journalistinnen und Journalisten an der Nase nehmen ob sie denn die Meinung der Menschen in dem Land vertreten haben, sie objektiv informiert haben oder ob sie versucht haben zu kampagnen das heißt, und sie Meinung finden, zu machen. für die Überwindung der Spaltung sind die anderen zuständig? Ich glaube, wir werden die Spaltung überwinden, wenn wir es richtig machen. Halten Sie sich für, halte für
0: zuständig? Nein, ich halte mich für zuständig. Ich
5: natürlich. Es trägt jeder, der in der Öffentlichkeit steht und seine Meinung kundtut. Es gibt ja genug Leute, die meine Meinung nicht nachvollziehen können. Das ist ja logisch. Aber ich glaube, wie überwinden wir sie, indem wir es richtig tun? Indem wir die Menschen vor der Teuerung bewahren, indem wir die Sanktionen beenden, indem wir diese Regierung hinauswerfen, die für so viel Schaden in dem Land gesorgt hat. Wenn wir es richtig tun, dann werden wir die Spaltung überwinden. Und dann werden am Ende die Menschen wieder mit einem gewissen Respekt auf die politischen Eliten und die Verantwortungsträger blicken. Und nicht wie jetzt in Wahrheit mit, mit, mit Abscheu.
0: Wir sind knapp, Herr Staudinger. Was ist Ihr, ein, ein, ein bestimmtes Gesprächsangebot, Ihr Rezept zur Überwindung von Spaltung, die mir ja, glaube ich, da muss man wirklich kein Verschwörungstheoretiker sein, um die zu sehen.
3: Eine wichtige Überschrift für mich ist, wir sind eine Menschheitsfamilie. Es ist nicht meine Leistung, dass ich in Österreich auf die Welt gekommen bin. Und es ist nicht die Schuld von Kurden und Syrer, dass sie in ein Land sind, was der Krieg vertrieben hat. Und wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir dürfen nicht Flüchtlinge bekämpfen, sondern müssen Fluchtursachen bekämpfen. Und eines Tages werden wir dort kommen, dass wir einsehen, dass das
6: der wichtigste Schritt für die Richtung Frieden ist. Herr Brunner. Man muss dem anderen wieder, und das ist leider nicht geschehen, die freie Meinungsäußerung zugestehen. Jeder hat das Recht darauf, seine Meinung zu äußern und er darf deswegen nicht diffamiert und nicht beleidigt werden. Und das ist in den letzten zweieinhalb Jahren ständig geschehen, weil es nur eine Mainstream-Meinung gab. Und da haben die Systemmedien eine sehr, sehr große Verantwortung. Ich würde jetzt alle Fachleute, nicht Regierungsexperten, sollen offen ihre Meinung sagen. Das Volk soll informiert werden. Und auf dieser Basis werden wir ein Gespräch finden und die... Ich habe es ein bisschen anders sie sind ja Sie betrachten
0: sich ja auch als Opfer ne, dieser Meinungseinschränkung und Diffamierung. Mhm. Aber wer, ich habe mir gedacht, wäre es für Sie denkbar, dass eine Möglichkeit der Überwindung dieser Gräben wäre zu sagen, ich anerkenne, dass die Regierung das, was sie gemacht hat, was Grundrechtseingriffe waren
6: aus dem besten Wissen und Gewissen, aus einer Überzeugung, den Menschen zu helfen. Die Regierung hat es nicht nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Also um sie, keine Option. Und sie hat es nicht gemacht, um den Menschen zu helfen. Nur äh, ich fordere ja die Einsetzung eines außerparlamentarischen corona untersuchungsausschusses und das ist ja das Mittel, um alles aufzuklären und dann kann jeder frei seine Meinung äußern und dann ist die Bevölkerung tatsächlich informiert und daran knüpfen sich dann die Konsequenzen und dann werden wir sehen, ob die Regierung das Beste wollte okay. oder nicht.
0: Würden Sie ein ähnliches Gesprächsangebot geben oder hätten Sie irgendwie Versöhnlicheres
6: also, noch zu bieten? Also Sie haben einmal gefragt,
2: mit wem ich mich gerne einmal austauschen würde. Da fällt mir als erstes ein Ursula von der Leyen, weil das ist für mich so das absolut unverständlichste was es derzeit überhaupt an Person für mich gibt also mit der würde ich gerne einmal sprechen wollen Und zwar unter weil der ist für mich,
0: dass sie gern verstehen würden was ihre ist was,
2: weil ich sowas von null verstehe bei ihr dass ich mir denke gesagt das kann ja nicht wirklich wahr sein. Gibt es die Frau überhaupt? Also die würde ich gerne mein Fleisch und Blut einmal bei mir gegenübersetzen. Sie spricht ja auch Deutsch, auch wenn es vom Fernsehen immer nur Englisch kommt. Wir könnten uns auch in unserer Muttersprache verständigen. Und dann braucht es aus meiner Sicht in Österreich... Wenn es um die Meinungsfreiheit geht, was für die Spaltung entscheidend ist, braucht es aus meiner Sicht keinen Bundespräsidenten, der über politisch Andersdenkende sagt Das sind Kollaborateure dieses furchtbare Wort und der sich verschweigt, wenn eine Partei Opfer in Österreich sagt, politisch Andersdenkende, insbesondere wir Freiheitlichen, sind Volksverräter. Also da würde ich mich von einem Bundespräsidenten etwas anderes erwarten. Und wenn ich mir jetzt Alexander Van der Bellen auch in den Umfragen anschaue, mit knapp über 50 Prozent, er hat in sechs Jahren Amtszeit von seinem ersten Ergebnis nichts unter Anführungszeichen dazugelernt, respektive daraus gemacht, um in irgendeiner Form Gräben zuzuschütten. Das ist ja ein Wahrheit, das Armutszeugnis für seine
1: Amtszeit. Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, jetzt abzielend auf die Migrationskrise zum Beispiel. Ich denke, dass was wirklich hergehört, das ist Unabhängigkeit und Entpolitisierung. Dieses Links-Rechts-Schema ist in den großen Fragen der Zeit aufgehoben. Und das sehen Sie am deutlichsten an der Migrationskrise. Es gibt Studien aus den Vereinigten Staaten, dass bis zu zwei Drittel aller Afrikaner auswandern wollte in den nächsten Jahren nach Europa oder in die USA, da reden wir von 750 Millionen Menschen. Dass das nicht zu stemmen ist, ist ja vollkommen klar. Und es gibt eine Erhebung aus dem Jahr 2016 noch vom Finanzminister Hans-Jörg Schelling, eine neuere kenne ich nicht, da wurde die Nettobelastung pro Flüchtling ausgerechnet. Wenn Sie 70.000 Flüchtlinge bekommen, das sind wohlgemerkt Menschen, die aus sicheren Drittländern bei uns einen Antrag stellen. Die kommen aus einem sicheren Land kostet das dem Staat nach diesen damaligen Berechnungen 1,2 Milliarden Euro. Wenn Sie die Erbschaftssteuer einführen, dann können Sie knapp 500 Millionen lukrieren. Sie können nicht einmal die Hälfte aller Neuankömmlinge damit finanzieren. Das zeigt, dass man einfach, und da bin ich schon bei der Überzeugung, sagen muss, das geht natürlich so nicht, das können wir gar nicht mehr leisten. Und die Nüchternheit würde ich mir wünschen, die der § 18 des deutschen Asylgesetzes hat, den leider die rot-grüne Regierung in Deutschland derzeit ausgesetzt hat, aber die gesetzliche Regelung besteht, dass man sagt, Asylanträge von Personen, die aus sicheren Drittländern kommen, werden nicht entgegengenommen. Und damit hätten sie weder eine Menschenrechtsverletzung noch einen Grundrechtseingriff.
0: Und sie hätten das Problem mehr oder weniger Griff. Aber ich, ich will find's, nur sagen, ich find's, es ist Pragmatismus. Ich finde es total ja. interessant, Uh, welche Wortmeldungen jetzt kamen? Auch jetzt zum Schluss Ihnen auf die Frage hin, wo, wo man den eigenen Beitrag zur Überwindung von Gräben sehen könnte, die in den letzten Jahren aufgerissen wurde. Ich glaube, das war irgendwie auch am Ende relativ aufschlussreich. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Meine Herren, ich danke Ihnen viel, wünsche Ihnen viel Kraft für die letzte Woche des Wahlkampfs und dann auch alles Gute am Wahltag. Jetzt dann diskutiert meine Kollegin Katrin Prehauser diese Diskussionsrunde mit ihrer Gästerunde und dann auch noch andere Themen dieser Woche. Bleiben Sie dran, ich glaube, das wird interessant.